0: parti
1: euh, Du coup j'ai absolument pas créé d'intro, mais on sens, right You just do it ouais. Bon. Bonjour et bienvenue dans En cours d'écriture épisode 2, je suis toujours avec Dominique Montet. Bonjour Et moi c'est Yael Simkovic, et on parle d'écriture spécifiquement sérielle, mais pas que dans ce deuxième épisode, nous allons euh, rentrer un peu dans le détail de toutes les séries euh, qu'on n'avait pas mentionnées dans le podcast, mais mentionnées dans le post du podcast, qui sont, euh, l'un comme l'autre, nos, nos dix séries... Euh, nos dix séries, euh, pas modèles, mais nos dix séries euh, majeures dans notre rapport ouais. aux séries, à l'écriture de séries et à la réflexion sur les séries, et à notre, enfin, surtout sur notre amour des séries. Et donc, on va... Et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur, sans vraiment s'être préparé, parce que ce n'était pas du tout l'épisode qu'on avait prévu d'enregistrer aujourd'hui. Du coup, on a zéro préparation, on va tout faire en live. Et donc, on va essayer de faire... On parle... Donc, on a dix séries chacun, dont on va parler... Euh... Je veux dire, on va faire l'ordre chronologique... Que, qui était dans le poste si vous voulez, euh, voilà, ouais. vous allez sur le site, vous regardez, dans le poste de la semaine dernière, il y a la liste, puis de toute façon, les... je suis en train de dire, mais non, il y aura les chapitres, de toute façon, parce que je suis euh, complètement psychologiste, et même quand je dis, on fait des épisodes dans la plus grande liberté, en réalité, je... Euh... En réalité, je suis... Je mets des chapitres et je mets tout. <rire> et donc, euh, on va alterner, tu vas commencer, ensuite ce sera moi, 1-1-1, et en gros, vu qu'on a 10 séries et qu'on ne veut pas passer 10 heures on a décidé qu'on euh, parlerait de chacune des séries pendant une minute trente, on va dire, sauf trois spécifiques chacun dont on va parler pendant dix minutes. Right C'est ce qu'on vient de dire et donc, et, et l'intelligence de ce système que nous venons d'inventer dans les deux secondes avant d'appuyer sur l'enregistrement. D'ailleurs, tu as bien lancé ton enregistrement, je suis en train de me dire, je n'ai même pas checké si ouais. tu avais bien, oui, donc oh, oui, bien, bien, bien sûr, bien, bien. sûr. Fantastique. Euh, donc, l'idée qu'on a eue, c'était que c'était l'autre qui choisissait les trois séries dont il voulait le plus entendre parler. Donc, j'ai demandé à Dom de parler de trois séries spécifiquement sur ces dix. Et euh, lui pareil pour moi. Ce qui est et donc en plus rien préparé. Donc je suis, <rire> mais tout en live. Mais tu, tu veux euh, qu'à
0: chaque fois que <rire> la série en question surgit dans la liste, je fasse un petit jingle euh <rire> -tan pour <rire>
1: Non mais en général En fait ce qui est plus terrifiant, c'est d'essayer de parler pendant une minute. En plus j'ai ouais. dit on va faire un chrono, mais j'ai pas de chrono parce que mon chrono c'est mon téléphone. C'est avec ça que j'enregistre le podcast. Donc je peux pas mettre de chrono. <rire> mais qu'on ne parle pas d'une minute d'une série sans s'être préparé à l'avance dans sa tête et sachant que, que c'est mes 10 séries totem, c'est des séries qui ont changé ma vie donc c'est des séries où j'ai un peu plus de trucs à dire mais je trouve ça intéressant de, de se limiter dans le temps et de se dire ok, quelles sont les choses les plus importantes que je veux dire sur cette série euh... Je
0: pense que quand tu prononces la phrase se limiter dans le temps, il y, euh, y a des gens a des qui ont notre... l'habitude de nous écouter qui sont morts de rire.
1: Je tiens à dire que pour les gens qui suivent mon travail depuis longtemps, vous savez que j'ai une chaîne YouTube dont le concept même est la limitation de mes, du temps de mes réponses sur Buffy qui est la série sur dans laquelle je peux parler le plus longtemps. Donc je suis capable de le faire c'est
0: pas agréable à l'enregistrement, mais j'applaudis fort des deux mains.
1: Oui, euh, que j'étais là, c'est pas agréable à l'enregistrement. Mais si, c'est très agréable. Je sais que tu parles d'autres choses.
0: Vais, non, d'applaudir juste à côté du micro, non
1: Oui, non, effectivement, je te remercie de m'épargner ça euh, et d'épargner ça à nos, à nos auditeurs. Euh, J'ai décidé que le mot poditeur je, était proscrit.
0: D'accord. J'arrête. Il n'y a pas de problème.
1: Dans, nos, dans le, la semaine vers on a décidé d'appeler le, les auditeurs les poditeurs des nos Noisettes. Du coup, on a trouvé un nom spécifique pour arrêter de le mot poditeur, qui est un mot que tu m'as appris quand on a commencé à faire nos premiers podcasts en 2015. C'est toi qui m'as appris ce terme.
0: Ah ouais, ouais. J'ai fait ça, moi Oui, c'est ta faute. <rire> -y -y -y.
1: Donc, euh, on va les dire par ordre chronologique et puis quand tu vas ouais. dire le titre du truc où on veut savoir, ça va faire... Effectivement, on va faire un faux jingle <rire> qui s'arrête. Et euh, donc, on en parle pendant une minute... Euh, je pense que c'est quand même pas mal quand tu commences, tu dis euh, voilà, je vais parler de cette série pendant une minute, et ensuite je, te, je pense que je vais quand même dire, bah ben, moi, je l'ai vue, je l'ai pas vue. Euh, ouais, bien sûr. Surtout voilà. Et ironiquement, il y a une série qu'on a en commun et c'est la série dont on ne va pas parler. Cependant, nous avons fait un long podcast <rire> sur cette série ouais, ouais. qui est disponible sur mon site. Vous trouverez. Euh, on en a fait un, un. On a déjà consacré une heure entière à cette à cette série, et donc du coup je. je trouve qu'on a le droit de ne pas... De faire l'impasse voilà. cette
0: fois-ci. Ouais. Et qui était, je ne sais pas si tu te
1: souviens, mais le poste accompagnant de l'épisode était le poste le plus complexe que j'ai jamais écrit parce que j'ai noté toutes les références à tous les épisodes qu'on fait avec le titre de l'épisode. Ouais. Et il y a, des tonnes de, ouais, y a plein souviens. de séquences que j'avais trouvées sur YouTube. Et donc, enfin, c'est un poste c'est un poste de notes bibliographiques euh, totalement ouais,
0: C'est des bonus DVD. Tu as un film d'une heure, heure et demie ça. et tu as des bonus de 4 heures.
1: C'est littéralement ce que j'ai fait avec le poste de ce podcast-là. Et en plus, ouais. je l'avais reposté pour les 20, 25, 30 ans. Je ne sais plus. Quand il y a eu la Reunion, Friends Reunion, j'ai reposté le podcast. En... L'année dernière, je crois. Tu bien fait. Donc, euh, donc on n'a toujours pas dit la série, mais vous comprendrez quand on, va là. on va en parlera. Ah, pas. Tu as, un dit, peu. as
0: dit Friends Reunion, je pense <rire> que. <Ramon. rire>
1: God, I'm the worst spy ok et donc quand on arrivera à Friends on en parlera Puis on l'a pas au même endroit dans, la, dans nos listes du coup à cause de la chronologie je pense ouais. enfin, et du oui. coup euh, mais à chaque, on pourra chacun dire une minute sur pourquoi pour nous c'est important ok pas de problème donc ce qui est bien c'est que c'est toi qui commences c'est moi qui commence? Bah oui, parce que euh, c'est toujours moi qui parle. Donc, si, pour, si vous pouvez commencer la conversation, je me sentirais moins, euh,
0: tu vois. Alors, forcément, euh, vu qu'on commence de manière chronologique, euh, ma première, c'est The Twilight Zone, la quatrième dimension en français. Euh, pourquoi euh, The Twilight Zone Attends, parce juste que... précise
1: laquelle, parce que quand moi j'ai voulu le mettre dans la liste, je ah. t'avais envoyé un mail parce Il y, y a eu quatre périodes différentes de Twilight Zone et du coup j'étais là, justement, je mets toutes y avait les périodes, je mets qu'une le... seule période, je mets plus périodes, vas-y, vas-y, rentre, dans, raconte. La...
0: Bon, c'est vrai que la dernière période contredit ça, mais en fait, il euh, y avait un indice en appelant ça la quatrième dimension, c'est qu'en fait, ça n'a été appelé la quatrième dimension que sur le premier run. Après, ils ont appelé ça la cinquième dimension pour la deuxième série. <rire> Et ils ont appelé ça, je crois, la treizième dimension. Enfin, je ne sais plus. Enfin, c'était complètement stupide. Donc, c'est la première. C'est la série qui est choronnée euh, par Rod Serling. Euh, après moi je ne connaissais pas les
1: sites français de toute façon donc euh, quand tu me dis ça je suis là oui mais ça, ouais. ça n'aurait rien changé euh, pour
0: moi c'est une série euh, Madeleine pour moi en fait vraiment parce que j'ai découvert ça quand j'étais gamin j'étais scotché, il y avait deux séries comme ça qui me foutaient les pétoches c'était Twilight Zone et c'était euh, Alfred Hitchcock présente mm. et euh, j'ai associé le noir et blanc à la terreur à cette époque là <rire> <rire> à cause de ces deux séries euh, euh, non mais euh, c'est une série qui est monstrueusement inégale, euh, qui, pour certains épisodes, a très très mal vieilli, de part, pas non plus, pas l'esthétique, parce qu'esthétiquement, elle est toujours très belle. Mais, euh, d'un point de vue du rythme, euh, t'as certains épisodes, c'est juste une idée. Donc, c'est juste une idée qu'aurait mérité un épisode de 7 minutes, mais ils sont obligés d'en faire des épisodes de 30. Donc, ça se sent cruellement. Mais par contre, il y a certains épisodes qui sont des, des monuments, pour moi, en tout cas, de science-fiction, d'horreur ou de fantastique à la télévision. Euh, donc voilà pourquoi euh, elle fait partie de mon top même si elle n'est pas uniformément euh, géniale et si elle pour le coup je crois que c'est la seule oui c'est la seule de ma liste qui soit une anthologie qui ne soit pas une série euh, à proprement parler avec des personnages. je pense que je tu peux expliquer ce que c'est
1: on ne sait jamais à qui on parle je pense que ça vaut le Alors, coup de repréciser anthologie, série, euh, série d'anthologie une, un
0: une série anthologique il peut y en avoir deux formes la première c'est chaque épisode est une histoire indépendante euh, les personnages ne se croisent pas forcément. Il bon, y, y a certaines anthologies où il y a des personnages qui réapparaissent d'un truc à l'autre, mais là, on rentre dans la technicité. Et il y a les séries d'anthologies où c'est les saisons. Donc une saison parle de quelque chose, la saison 2 parle d'autre chose. Je pense à euh, une série que j'aime pas du tout, mais qui fonctionne comme ça, qui est American Horror Story, qu'on qu peut considérer comme une série anthologique, mais c'est chaque saison qui est une anthologie. Et
1: différente. du coup, moi, j'utilise le Donc, terme oui. anthologie, série d'anthologie ou série. <rire> Mais ouais. bon, après conseil d'amis pour scénariste ou fan ou critique ou tout ce que vous voulez, n'imaginez pas que la terminologie est précise ou la même pour tout le monde. Toujours, toujours ouais, questionner la terminologie. La vôtre et celle des et celle des, et celle des autres. Petit détail. Tu as, tu as euh, deux... Le terme. <rire>
0: Ouais ouais, juste <rire> le terme mini-série me rend fou Moi aussi. parce qu'en fait, il est adapté euh, à deux types de séries différentes qui n'ont qui rien à voir. Donc la mini-série, c'est une série en fait qui, qui dé débute et termine sur une saison, ça peut être une mini-série de 6 épisodes, 8 épisodes, 12 épisodes, peu importe. On va dire que c'est une mini-série et beaucoup de gens utilisent le terme mini-série pour parler de shortcom. parce que c'est une petite série donc une mini-série, mais en fait non. C'est vrai Et donc euh... ouais ouais ouais, je t'assure. Non, mais ça je
1: me rend te crois. Dingue. Mais c'est rigolo parce que moi, au contraire, euh, je parle du. Je... Moi, j'aime bien utiliser le mot mini-série plutôt que le, que le mot. Euh, enfin, des fois, il y a des séries les qui sont. Limité de séries. Limité de séries, en fait, ça. Je, trouve ça, je trouve ça. En fait, le, le même du mot limité me pose problème.
0: Mais en fait, ils ont inventé ça, j'ai l'impression, à une époque, pour, euh, pour relabelliser des séries qu'ils avaient juste arrêtées, en fait. Et mm -hmm. maintenant, c'est devenu autre chose. Mais au début, ils ont appelé beaucoup des limited series, des, euh, des séries qui avaient juste eu une saison. Oui, <rire> c'est juste <rire> qu'elles s'étaient arrêtées. C'est le, le repackaging. Pour les rentrer... <rire> ouais, du repackaging, mais en fait, pour les rentrer dans des catégories de, euh, de prix. Oui, absolument. Donc, euh, c'est... Enfin, bref. C'est encore un autre... On ne va pas mettre le doigt dans l'engrenage parce qu'on va en parler pendant trois heures.
1: Je tiens à dire que, bien sûr, The Twilight Zone euh, est un chef dœuvre euh, et que les gens devraient euh, s'y intéresser.
0: Euh, Halloween arrive en plus.
1: Moi j'adorais euh, Hitchcock Présente encore plus parce que moi j'ai grandi euh, ouais. avec Hitchcock, c'est un terme mmh. préféré de ma mère. Bon après, moi j'ai grandi dans les cinémas d'arrêt d'essai à voir des films des années 45 ans. Donc pour moi, le noir et blanc c'était des comédies romantiques. Parce que pour moi c'était Hawks, euh, <rire> c'était Coco, c'était Lou Beach, c'était Capra, mon ouais. enfance. Donc pour ouais. moi. Du coup, je n'associais pas ça à des trucs terrifiants. Et euh, même les Hitchcock, j'ai vu les Hitchcock euh, terrifiants plus tard. Donc pour moi, Hitchcock, il y avait aussi... Euh... très jeune, j'ai vu des comédies d'Hitchcock. Tu as mis sur une Smith, qui sont des films que personne n'avait euh, ouais. vu parce que c'est une comédie romantique. Et du coup, t'es là, OK, en fait, quel rapport <rire> C'est son premier film américain. Anyway, euh, tout ça pour dire que mes The Twilight Zone, j'en ai vu quelques, quelques bouts. Et, mais je sais surtout la résonance que ça a eue sur plein d'artistes que j'aime et spécifiquement ouais. sur Strazinski, dont je parle tout ouais. le temps qui en plus a eu l'opportunité de bosser sur la version de Twilight Zone des années euh, 80, et qui en ouais. plus, dans sa biographie, raconte, son autobiographie, raconte qu'en fait, très jeune, il a une rencontre avec Rod Sterling sans le savoir. Il avait 19 mmh. ans, il était à une ferme et il avait des nouvelles qu'il avait écrites, et il y a un mec qui est venu, qui a lu un truc, et qui lui a fait un retour sur son histoire, et lui a dit « ok, merci », et le mec s'est barré, et après quelqu'un dit oh, « vous avez vu, c'était Rod Sterling ?» Et lui, il a dit, what <rire> Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet et il ne sait pas que c'est Rod Sterling. Et du coup, c'est un moment fondamental de sa vie. Ensuite, il a bossé avec son, sa, sa veuve. Enfin, pour, ouais, tout ça pour dire que ouais. du coup, The Twilight Zone, même sans avoir vraiment de souvenirs, je crois que j'ai dû voir deux, trois épisodes dans ma vie, mais ça a quand ouais. même une énorme place dans mon panthéon interne, en fait. Euh, oui. euh...
0: c'est un, un, une série fondatrice, en fait. C'est comme le prisonnier, c'est... Je veux dire, même si tu les as pas vus, tu sais qu à quel point c'est important et tu peux pas les négliger en fait.
1: Donc notre première série, on devait parler une minute, on a fait six minutes. Tu penses que c'est pas mal <rire> Ah merde, attends, j'ai perdu mon écouteur. T'entends plus. T'as dit quelque chose Non, ah, rien dit. Tu juste, juste dit
0: tradition. Ah, tradition
1: <rire> voilà. Bon, mon tour. Ma première série, dans l'ordre chronologique, c'est euh, mon premier grand amour et euh, la bonne nouvelle. Euh, Enfin, je vais dire le titre de la série, ensuite tu vas me dire, tu vas faire le truc qu'on a dit que tu allais faire. Ouais. Donc, ma première série, c'est Loïc et Clark. <rire> Donc, on a des c'est le jingle. Quand. quand oui, qui quand, va
0: changer à chaque fois. Hein, voilà, quand sérieux. on
1: donne, demande à l'autre d'en parler plus. Donc, j'ai plus qu'une minute, j'ai dix minutes pour parler de Loïc et Clark, mais je ne vais pas parler toute seule pendant dix minutes, je vais parler quelques minutes et ensuite, je serai heureuse de répondre à tes questions ou de discuter avec Loïc et Clark. Juste...
0: C'est pas parce qu'on avait 1 minute 30 que j'ai fait 6 minutes que là tu as 10 minutes, <rire> du coup tu en as 40.
1: Alors, Loïs et Clark. Euh, Loïs et Clark a fondamentalement changé mon rapport à la télévision. Je l'ai découvert, je pense, je pense que j'ai dû voir l'épisode 5, 6 ou 7 de la saison 1 sur série Club. C'était en rediffusion. Euh, c'était pas très longtemps après le début mais ça devait être, ça devait, je pense que c'est passé sur M6 et ensuite ça passait sur Série Club et du coup ça passait un épisode par jour donc sur Série Club à l'époque j'ai énormément regardé de séries sur Série Club donc on est en 1994 et donc sur Série Club les séries passent trois fois dans la journée mmh. donc en gros ça passe genre à 18h à 23h et à euh, 10h du matin le lendemain donc, je découvre cette série et en l'espace, donc il n'y a qu'une saison à l'époque, donc en gros, je le découvre pendant la deuxième semaine de diffusion et deux, trois semaines plus tard, il n'y a plus d'épisodes. Bien sûr, il y a 22 épisodes, donc on, est, on arrive rap rapidement au bout. Et en l'espace de ces deux semaines, j'ai développé une addiction <rire> à tel point que je, toute la journée, je pensais au, à l'heure du prochain épisode. Euh, ça s'est développé euh, à un tel point qu'à la fin de la saison 2. J'ai eu un tel moment de crash émotionnel de mon dieu, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revoir un épisode de Lois Clark parce que je ne peux pas compter sur le fait que ça revient mardi ce prochain vu que là on vient de finir la saison 2 en plus il y a une énorme cliffhanger à la fin de la saison 2. Donc en gros euh, voilà, euh, ça en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à enregistrer des cassettes vidéo des épisodes sur des cassettes vidéo et j'ai commencé à revoir des séries. Oui. Donc voilà, donc oui. ces deux éléments là, j'ai aussi cité Lois Clark tous les jours de ma life entre 14 et 17 ans jusqu'à ce que je rencontre Buffy. Euh, pour toutes ces raisons-là, j'ai longtemps sous-estimé la brillance de cette série. Ouais. Parce que c'était, j'avais un tel attachement émotionnel, je m'habillais comme Lois Lane. D'ailleurs, j'ai rencontré Dean Kane il y a quelques années, à qui j'ai dit, oui, quand j'étais jeune, je m'habillais comme Lois Et il m'a regardé, il fait, ah oui, je vois. Et là, j'ai fait, mon Dieu, j'ai fait un cosplay en Loïs sans m'en rendre compte. <rire> je m'étais, sachant que Dean Kane allait être là, je me suis habillée en Lois Lane sans même me rendre compte. À oh, c'était à Comic Con. Euh j'étais tellement attachée, j'avais tellement... Enfin, c'était vraiment un truc de... de c'était comme, comme de l'amour, quoi. C'est-à-dire que j'avais des palpitations quand ça allait arriver, je ne savais plus... Enfin, voilà. Sachant que, et pourtant, parce que je grandissais, je me suis détachée de la série pendant la dernière saison et je n'ai jamais vu les deux derniers épisodes.
0: Waouh. Mais je comprends ça.
1: Mais du coup, j'ai toujours considéré, OK, ça, c'est mon guilty pleasure. Je l'ai revu plusieurs fois en n'allant jamais jusqu'au bout de la saison 3. Mais je l'ai revu plusieurs fois. J'ai vu au milieu des années 2000, j'ai vu au milieu des années 2000. Et quand Trump a été élu, j'ai eu une, une crise d'angoisse pendant 12 heures où je ne pouvais rien faire, surtout pas dormir. Et la seule chose, j'ai essayé de regarder plein de choses, la seule chose que j'ai réussi à regarder, c'était le pilote de Lois et Clark. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, OK, donc en fait, il se passe un truc avec cette série. Quand ma mère est morte, ce que j'ai regardé pendant trois jours, c'était Lois et Clark. Ouais quand je suis revenue à Paris pour la première fois après la mort de ma mère, parce que j'avais et que j'étais là genre, euh, je suis à Paris, ma mère n'existe plus, voilà, j'ai regardé l'Oïssé Clark. Quelques mois, un mois plus tard, je me suis dit, tiens, j'ai envie de revoir l'Oïssé Clark, sans plus, j'en parlais beaucoup avec euh, une de mes collègues, Carole, et euh, j'ai envie de le revoir vraiment. Pas juste comme, tu vois, euh, doudou, émotionnel et tout. Et du coup, j'ai regardé, j'ai l'impression, pour la première fois, avec des, un regard analytique, moderne, intelligent, enfin, tu vois... Euh, pas intelligent, mais intellectuel en fin 2020. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est incroyablement génial. Tous les trucs que j'aime, en fait, je les aime parce qu'ils sont extrêmement précis. C'est d'une. Alors, Et un truc le truc principal, c'est que l'évolution émotionnelle des personnages d'un épisode à l'autre de façon graduelle dans toute la série est ébouriffante. Je n'ai toujours okay. pas revu la saison 4. Donc, peut-être que la saison 4, mais j'ai regardé jusqu'à jusqu l'épisode 3 de la saison 4. Donc, je suis quand même déjà, j'ai commencé la saison 4 déjà. Et j'ai revu par contre les trois premières saisons, genre cinq ou six fois ces deux dernières années. C'est the incremental evolution de leur rapport, de leur amitié, de leur évolution personnelle. Le fait que pendant les deux premières saisons, on voit Loïs évoluer parce qu'elle passe de je suis amoureuse d'un fantasme, je suis hyper dure dans la vie, mais j'ai mon cœur de midinette qui réagit à Superman. Euh, « Ah, en fait, je suis devenue une adulte et maintenant, en fait, ce que je, qui j'aime, c'est la vraie personne, c'est-à-dire Clark et pas Superman, le fantasme. Ouais.
0: »
1: Et quand, une fois que le secret est révélé, spoiler alert, à la fin de la saison 2, elle apprend que Superman et Clark c'est la même personne, toute la saison 3, c'est Clark qui a passé sa vie à se cacher et à ne jamais être responsable complètement de ses actions parce qu'il était dans le secret, qui doit grandir émotionnellement et faire face ouais. au fait d'avoir une personne qui sait, qui il est, qui, du coup, enfin, tu vois, et c'est génial. Et tu regardes le truc et tu fais. là il y a plein de passages où tu te dis Ah, ils ont fucked up la musique, ils ont fucked up parfois, genre, ils ont coupé les cheveux, à le Terry Hatcher, au début de la saison 3 pour des raisons mystérieuses, c'est horrible. Ils l'habillent un peu n'importe comment tout d'un coup, alors qu'il y a des super fringues, super cool avant. Du coup, tu as l'impression que c'est un peu naze, alors qu'en réalité, la saison 3 ouais. est d'une maturité émotionnelle incroyable. Et tout ça avec un vrai... Il y, y a un vrai amour de, du journalisme. Il y a un vrai truc ouais. sur l'écriture, sur le, la force des mots, la force de la vérité, la force de l'engagement, la force de la responsabilité individuelle. Y a, y a, en fait, Et puis surtout, il y a des milliards d'autres thématiques qui sont traitées. C'est vraiment une série magnifiquement écrite et, euh, et avec, alors surtout, dans les, et pour le coup, dans les premières saisons, magnifiquement réalisée aussi et c'est un peu le problème de la saison, c'est que tu sens que parce qu'ils essaient de packager le truc de façon plus kitschouille dans la saison 3 et 4, même si pour le coup les, les personnages deviennent euh, émotionnellement plus matures, et bien du coup ça c'est moins cool, mais les deux premières saisons, surtout la première saison, sont ultra cool. plus la première saison il y a tout un truc année 40, esprit années 40 derrière la modernité du truc. Oui, et surtout, pour moi, c'est entre-temps, j'ai écrit des articles sur Lois Lane. J'ai écrit un grand article sur Lois Lane l'année dernière. Du coup, j'ai relu... revu des dessins animés des années 40. J'ai revu les films Superman. J'ai regardé plusieurs versions sérielles. J'ai regardé les séries des années 50. J'ai regardé le dernier Superman et Lois. J'ai regardé des tonnes de trucs. Et la meilleure Lois Lane, pour moi, c'était Riachar. C'est juste, elle arrive à, à mettre, t... encapsuler le désir d'indépendance, la force de caractère, le désir d'amour... Le, 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 la raison pour laquelle elle est comme elle est, pourquoi elle se protège pourquoi elle est... Enfin, c est, c est... Aucun, aucune personne n'a réussi à aussi bien créer ce personnage et pour moi en plus Loïs c'est du coup ce que je, je l'appelle ma super-héroïne préférée je, 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 je... Voilà. mon attachement à Loïs de... reste entier et d'ailleurs je n'ai même pas cité Smallville dans les autres trucs que j'ai regardé mais j'ai vu toutes ces autres versions et rien ouais. n'arrive à la cheville de Loïs Clark qui est aussi écrit comme Enfin, le banter entre les personnages, le, le timing, les blagues, les machins, c'est ouais. extrêmement, extrêmement sharp. Voilà, donc... Euh, <coughs> J'arrête de parler,
0: mais euh, voilà, c'est... pas le mais minutes. Euh, <rire> moi, je pense que je suis, je, suis, je suis passé complètement à côté de, de Loïc et Clark, mais euh, malgré ça, j'ai dû en voir euh, à peu près une quinzaine d'épisodes. Et il euh, y avait mon côté euh, plus jeune à me dire... Euh, pourquoi je vais regarder une série de... qui parle de Superman où en fait, euh, il fait... n'y a, a pas Superman vraiment. quoi enfin, C'est pas... très secondaire au final.
1: <rire> c'est drôle Et... que tu
0: penses ça. Oui, hey, mais j'avais quel âge J'avais quoi 93-97. 16... La série de, voilà, de 93 à 97. J'avais 15-16 ans quand ça passait euh, à l'époque sur M6 dans, le pro... dans la programmation euh, Le Mardi, c'est permis C'est ça parce que tu pouvais te coucher tard, le lendemain, il n'y avait pas école. Euh, sauf que moi, j'étais déjà euh, à l'époque de ma vie où euh, j'avais école le mercredi aussi. Donc, euh, ce n'était pas permis non plus. Euh, donc, euh, Mais j'ai ce souvenir de, des premières saisons où j'étais intrigué et je trouvais, ça, euh, je trouvais ça plutôt bien foutu. Parce que malgré justement ce, cette distanciation avec le matériau d'origine, j'arrivais à regarder un peu quand même. Et euh, par contre, ouais, du jour au lendemain, ben, je pense que c'est le, le passage à la saison 3 que tu, euh, mmh. tu notifiais tout à l'heure ça a été vraiment mais qu'est-ce que c'est que ce machin quoi et j'ai abandonné mais alors euh, et ça devenait la série que euh, voilà, ça passait je zappais tout de suite mais ce qui est terrible c'est que problème
1: en la revoyant avec Carole et en discutant de chacun des épisodes, l'intelligence de ce qu'ils essaient de montrer. À l'époque, je l'ai vraiment. À l'époque, disais oh ça part dans tous les sens, ils arrêtent pas de les séparer, de les remettre ensemble et tout. Et j'ai dis bah ouais, mais bah en fait le fait que tout d'un coup la vérité sorte, bah en fait ça crée c'est un vrai truc à gérer de couple quoi. Ouais. C'est un vrai mindfuck quoi. Si tout d'un coup tu réalises que la personne dont es amoureuse putain c'est Superman, euh, effectivement ça, ça fout un peu la, le bordel dans ta life et euh, tu t'as fait, fait un mouvement qui t'a fait bobo. Je te vois à l'écran.
0: Oh, je pense que l'enregistrement, on entendra un crack à un moment.
1: <rire> C'était toi. C'était
0: toi. C'était.
1: <rire> mais euh, et bien sûr, là, tu, tu vois, quand t'as dit... Enfin, euh, quand j'ai dit c'est ma période préférée, j'ai oublié de dire, mais bien entendu, en termes de représentation d'une femme, oh ben, il oui. y a un avant et un après Loïs Lane euh, de, 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 fin, de cette version, le fait qu'ils commencent par Loïs ils disent Loïs et Clark que la volonté que ce soit une créatrice je veux dire, le premier, dans le premier épisode il y a sa sœur qui lui dit arrête d'être comme ça tu, vas jamais, tu fais peur au mec et elle dit ouais. merci un mec il est pas assez, man enough pour m'accepter comme je suis ben il il m'intéresse pas et il y a des trucs mais tu regardes le et puis même il y, a des, il y a des tonnes de scènes absolument géniales mais il y a aussi plein de personnages secondaires qui sont super mais en fait c'est extrêmement riche c'est ça que je veux dire et je me rends compte que moi-même et donc j'imagine tous les autres gens aussi Le côté c'est une série sentimentale Il y a des côtés visuels un peu kitschou dans les saisons 3 et 4 euh, ouais. On s'amuse avec les supervillains en les rendant un peu ridicules des fois et tout Et bien mon radar dans la tête mm, That's not cool Fait que du coup je ne vais pas m'intéresser ouais. Je ne vais, vais, vais pas regarder ce que ça dit des gens De l'amour, de la vie, de la politique, de la mort, de tout ce que tu dis et ben voilà, et du coup, ça m'a fait me, 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 ne pas. Ne, ça m'a ça empêché de continuer la série, mais surtout, ça m'a empêché pendant des années de prendre au sérieux
0: oui, à quel fait point fait.
1: cette série était fondamentale aussi dans mon dans je, mon évolution euh, psychologique et civique. Il y a un truc sur. Si je m'en rends compte en regardant cette série, je me dis putain, mais il y a des, plein de trucs que je les ai appris en regardant cette série et je, les, et je pense à cette série quand, je, quand ces trucs-là arrivent dans la vraie vie, quoi.
0: Je pense que j'ai eu longtemps cet aspect, euh, ce, ce rapport-là avec Star Trek, où je me disais « mais c'est quoi ces séries avec, les, avec ces mecs qui se baladent en pyjama dans des vaisseaux spatiaux euh, ?» Si tu ne passes pas au-delà de certaines choses, en effet, tu ne peux pas voir euh, mm -hmm. euh, la brillance de l'écriture et des trucs comme ça. C'est la, la limitation de
1: et pour ça bah, des parlait. moyens aussi, parce mm
0: -hmm. qu'ils sont habillés comme ça, parce que voilà, c'est des, des questions de moyens. Les décors font cheap parce que c'est des questions de moyens. Euh, si j'avais, si je m'étais arrêté à ça tout le temps, j'aurais, j'aurais jamais regardé Doctor Who et euh, j'en serais déçu aujourd'hui. Enfin, je, ça, ça serait euh, un problème aujourd'hui pour moi parce que euh, euh, ça ne fait pas partie de mon top 10. C'est une série que j'ai euh, beaucoup affectionnée à un moment euh, et qui est euh, des épisodes absolument brillants. Mais c'est pareil, c'est cheap. C'est quand tu passes dans un... Je me souviens d'un jour, on était passé dans un magasin où tu avais Doctor Who qui passait sur des téléviseurs très mal réglés. Donc l'aspect vidéo euh, cheap passait encore plus en aspect vidéo. Et je voyais les images, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin quoi, Sans déconner. Bah oui, il faut aller au-delà. Et
1: euh, Absolument. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, enfin la semaine dernière, tout, le mois dernier sur ouais. euh, les différences entre précises et qualité. Parce que du coup, j'ai l'impression... Qu'on accepte que quelque chose soit émotionnellement vide parce que ça a l'air cool. Oui. Et euh, moi, pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Et je voudrais du coup oui, euh, dire spécifiquement en termes d'écriture. Déjà, je trouve que c'est hyper important d'aller se poser la question c'est quoi mon premier amour céréal Parce qu'il y a plein d'informations sur notre nos centres de sensibilité, notre affinité, nos centres d'intérêt. Euh, qui sont importants à comprendre et ne, 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 ne mettez pas de côté quelque chose en pensant, bon j'aimais ça quand j'étais jeune mais bon, il euh, y a toujours une raison pour laquelle on était attaché la première série à laquelle on était attaché ça nous dit des choses vraiment attaché, hein, parce que j'ai ai, ai, aimé ouais. des séries avant, mais voilà, ça nous dit des choses sur nous, ça nous dit des choses sur les, les histoires qu'on a besoin qu'on a envie de raconter qu a, voilà, qui nous nourrissent et à côté de ça, euh, spécifiquement Loïs et Clark est une série dont je, que je continue à trouver assez, comme je viens de le dire, quand je dis qu'elle est exceptionnelle en termes d'évolution émotionnelle d'épisode à épisode, ce que je veux dire, c'est que c'est très, 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 très rare. Je connais pratiquement oui. aucune série où oui. tu as l'impression que la relation entre Loïs et Clark évolue, leur amitié, leur rapport oui. fibres, euh, professionnel, leur par rapport personnel, leur rapport à eux-mêmes, évolue dans chaque épisode. Ils avancent oui. un tout petit peu ben non, à c'est plutôt épisode. de
0: remettre à zéro à chaque fois, Ou tu as fois épisode. des épisodes où il ne
1: se passe rien, et puis tout d'un coup, un épisode oui. où tu as une déclaration à un moment. Et ce truc, cette oui. difficulté de créer une, 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 une continuité émotionnelle aussi juste, ça crée. Et du coup, tu vois aussi l'effet que ça te fait en tant qu'attachement, parce que c'est rigolo. Parce que oui. quand tu parles de les éclairs, je te compte qu'il y a plein de gens, ils ont regardé, ils étaient fans, ils ne savaient pas trop pourquoi.
0: Oui, il pas
1: et en fait, c'est parce qu'il y a un énorme attachement émotionnel à cause de l'intégrité émotionnelle de ces personnages. Et en fait, c'est rare. Et du coup, il n'est pas trop tard. Regardez Loïc et Clark. Bon, vous pouvez bitcher sur les coiff la coiffure de Terry Hatcher et c'est fringues <rire> chelous dans la saison 3. Dieu sait si moi et Carole, on bitchent dessus tout le temps. Mais vous voyez ce que ça dit sous, sous le côté kitschouille. Euh, ça dit des choses très belles sur ce que c'est qu'une relation adulte, sur ce que c'est que d'accepter la vulnérabilité, d'accepter la mise en danger, d'essayer d'être amoureux alors que tu as eu des parents euh, qui ont eu une relation fucked up. Enfin, ça dit plein de choses très belles au-delà de toute la partie, euh, comme je disais, euh, responsabilité individuelle, politique, civique, euh, le rôle du journalisme, le rôle de l'écriture. Euh. Tu es en train de dire que je parle trop longtemps, c'est ça tu fais des, Il fait des gestes pour dire que je parle trop longtemps, je tiens à le dénoncer. Voilà, mais je voulais terminer, non, mais je voulais te terminer sur un truc qui n'était pas juste, c'était mon doudou, je voulais donner des éléments euh, concrets. Ouais, euh, ouais. Tu
0: as, voilà. as eu tout à fait raison de le faire. Bon. J'essayais d'être discret avec des gestes pour te non. signifier que... Mais tu sais, moi je dis tout, minutes. moi je
1: dis tout. Bon, je allez, sais. allez, allez, ton tour.
0: Euh, la deuxième, euh, d'un point de vue chronologique, c'est Twin Peaks. C'est <tousse> 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 merveilleux. On sortira un album après. Donc
1: voilà, c'est à, to euh... à toi de parler longtemps.
0: Ouais. C'est ah, bien tombé, on a,
1: on, franchement, on n'a pas calé ce truc, mais ça marche bien pour l'instant.
0: Twin Peaks, premier euh, lien avec Twin Peaks, c'est diffusé sur euh, la 5, euh, le soir. C'était euh, assez... Euh, Assez bouleversant d'un point de vue télévisuel, parce que les séries le soir, c'était pas trop la tradition en France. Mais c'était un événement. Parce que ça avait. Un an plus tôt, ça avait été un événement aux États-Unis. Tout le monde s'est mis à parler de Twin Peaks. C'était le mystère avec en sous-texte qui a tué Laura Palmer Et ça débarque en France sur la 5, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne, je ne sais pas qui s'en occupe et c'est pour ça que je ne le dis pas pour l'instant même si tout, enfin, beaucoup de gens le savent hein. ce n'est pas la question, moi à cette époque-là je ne sais pas tout ça et je regarde et c'est assez paradoxal parce que je suis face à quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie en termes d'ambiance en termes d'esthétisme il faut savoir que quand je regardais la 5 à, à cette époque-là je regardais et là, pour le coup, euh, plaisir coupable, chérif, euh, fais-moi peur. T'imagines le gap entre chérif, <rire> fais-moi peur et à 17h et Twin Peaks à 21h. <rire> là, le « deux salles, deux ambiances, t'es servi, quoi. C'est rien à voir. Et euh, à ce moment-là, dans mon esprit, il y a un petit côté, ah mais en fait, c'est possible de faire des séries comme ça, que j'arrive pas du tout à analyser, que j'arrive pas du tout à assimiler mais qui va rester en moi des années durant. Alors, il s'avère que Twin Peaks marque un tournant à la télévision américaine parce que, au fond, qu'ils avaient tendance à toujours développer par l'écriture, ils décident d'ajouter quelque chose au niveau de la forme en allant chercher un réalisateur qui vient du cinéma qui s'appelle David Lynch. Ce n'est pas le premier réalisateur qui a fait du cinéma, qui a fait de la télé. Il y en a eu beaucoup. Il y en a même qui ont démarré là-dessus. et On l'oublie très souvent. Spielberg, il va commencer à la télé. Enfin... La, la liste longue comme le bras, mais ça n'était pas un médium de réalisateur, le réalisateur n'est pas le, le chef de la pensée de, de la série, il s'avère que euh, David Lynch l'est devenu par la force des choses, de par son tempérament, parce qu'il a tendance à contrôler les choses qu'il fait, et de part aussi son rapport euh, presque fraternel au niveau euh, création avec le co-créateur de la série, Mark Frost. On peut parler d'une sorte de moment euh, un petit peu divin entre les deux où le côté euh, justement très, très polar de Mark Frost s'est hyper bien assimilé à l'aspect mystérieux et plus, euh, et plus diffus et plus, j'ai envie de dire, complexe. Ça serait, ça serait vache envers Mark Frost parce que c'est pas du tout peu complexe ce qu'il raconte, mais complexe d'un point de vue visuel et d'un point de vue euh, comment dire euh, psychologique de la part de, de David Lynch. Donc, il y a une sorte de mélange parfait qui se fait à ce moment-là. Les deux vont travailler euh, pendant toute la première saison de, de Twin Peaks ensemble. Et ils vont même faire une autre série qui s'appelle On the Air, qui est une série comique burlesque, mais alors, rien à voir avec Twin Peaks et en même temps pas mal de choses à voir avec Twin Peaks. C'est-à-dire que les, les moments d'humour de Twin Peaks, bah en fait, imaginez-les, euh, condensés pendant 26 minutes, c'est à la fois agréable et très dur à regarder. On <rire> d'hiver, c'est un objet vraiment... Euh, c'est de l'étrangeté euh, à, à chaque minute. Mais euh, voilà, ils se sont trouvés. Il y a eu un schisme entre les deux au niveau de la saison 2. Euh, David Lynch s'est rendu compte qu'en fait, à la télévision américaine à l'époque, le réalisateur... Euh, il pouvait vouloir ce qu'il voulait, on l'écoutait pas. En gros, le schisme s'est passé sur révéler qui est le meurtrier de Laura Palmer. La chaîne dit il faut qu'on dise qui sait parce que les gens s'impatientent. Lynch il dit non, mais en fait, j'ai jamais voulu le révéler. Frost est plutôt dans cet état d'esprit-là, mais il va quand même infléchir, parce qu'il sent bien que s'ils ne le font pas, la série disparaît. Lynch se barre. Frost euh, termine la série avec d'autres réalisateurs euh, Lynch revient uniquement pour le dernier épisode la série est, la saison est assez inégale voire à un certain moment absolument catastrophique et donc du coup moi mon rapport à ça c'est quoi c'est que cette première fois où j'ai ce premier contact avec euh, Twin Peaks sur la 5 il est très court parce que je ne continue pas la série et je me retrouve euh, cinq ou huit ans plus tard à chercher par tous les moyens à la revoir, mais à le voir en intégralité. Ce qui faisait qu'avec un pote, on achetait chacun une des cassettes vidéo du coffret parce que ça faisait cher quand même.
1: Ouais, je me souviens de ces... Moi et Marine aussi, on, on partageait ouais. les, les coups de cassette vidéo de Friends ou de Buffy en version pâle pour voir les épisodes qui n'étaient pas encore passés en France mais qui, qui avaient déjà édités en, en cassette vidéo en Angleterre.
0: <rire> et, euh, et évidemment, chez nous, en France, il n'y avait que la VF qui existait. Donc tu regardes l'AVF, euh, tu... Bon, voilà. Au fil de, du visionnage, ta série Club, c'est marrant que tu en aies parlé tout à l'heure, qui rediffuse la série pour la première fois en version originale sous-titrée. Donc là, c'est jackpot, et, euh, et je suis retombé dans la série comme ça, et euh, ma, mon obsession autour de euh, pas seulement pas au niveau du pas au niveau du mystère, mais au niveau de l'étrangeté de l'univers, au niveau de l'attachement que j'ai aux personnages qui ont été créés par, par Frost et, euh, et Lynch, je deviens mais complètement fasciné par cette série au point que quand elle s'arrête, euh, enfin, au point que pendant des années, je me disais mais quand est-ce qu'ils feront la suite. Et évidemment, j'avais euh, déclaré forfait.
1: Bien sûr. Je m'étais dit,
0: plus jamais, on verra ça. Déjà parce que Frost et Lynch sont fâchés. Donc pour moi, il n'y avait aucun moyen que ça se refasse. Et puis le refaire sans l'un ou sans l'autre, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et il s'avère qu'en 2017, ils sont revenus. Avec certainement une des séries les plus clivantes, <rire> une des saisons de séries les plus clivantes qui existent. J'ai adoré la saison 3 de Twin Peaks. Euh, la... C'est pas ce que j'aurais imaginé comme suite, et en même temps, euh, j'ai fait des rêves qui bizarrement ressemblaient pas mal à ce qui est devenu la série. <rire> ah ouais, je te jure, j'avais fait un rêve en fait. Euh, Twin Peaks redémarrait, mais c'était pas à Twin Peaks. Il s'avère que les premiers épisodes <rire> de la... du revival euh, se passent quasiment pas à Twin Peaks en fait. Donc c'est assez rigolo. Euh, j'ai trouvé ça euh, brillant, j'ai trouvé ça dérangeant, j'ai trouvé ça obsédant, en fait, parce que euh, euh, j'ai un lien avec euh, Lynch, avec ses films, avec euh, tout ce qu'il a d'habitude de faire, qui est, qui est très viscéral. C'est évidemment un réalisateur qui travaille énormément l'image, mais qui travaille aussi énormément le son. Et du coup, il y a une, il y a une sorte de synergie image et son, quand je regarde, qui ne font pas rentrer en transe, mais on n'en est pas loin, en fait. Mm -hmm. euh, je trouve que l'histoire qui est racontée euh, est très diffuse et euh, pas évidente à suivre, euh, mais, et ça c'est un truc sur lui, que je défendrai jusqu'à la mort, elle est extrêmement cohérente avec la série précédente. Si tu exclus en fait ce que Lynch n'avait pas touché, il y a une progression qui est logique entre les sept épisodes plus le dernier. Enfin, non, il en a fait un peu plus que sept en tant que producteur, euh, et le dernier, plus le film Fire Walk With Me, euh, si tu le regardes tout juste avant de te mettre dans euh, The Return, tu te dis oui, en effet, c'est logique. Oui. Évidemment, si tu le fais pas, si tu laisses passer euh, 15-20 ans et que tu oublies certains trucs ou que tu ne regardes pas Fire Walk With Me, tu vois un arbre avec un chewing-gum qui parle, <rire> et tu dit d'où ça sort et en fait, quand tu réfléchis, il te dit qui il est et tu fais « Ah, ok, oui, en effet, il a évolué. Euh...
1: »« Il a évolué. »« I'm lost. » Moi, j'ai vu 10 minutes du Revival et j'ai fait « Je n'ai pas non. mon cerveau assez bien vissé sur ma tête aujourd'hui pour comprendre. » Et du coup, « je, je n'ai I never went back. » Mais tu es la deuxième personne dans mon entourage très proche qui adore la saison 3. Donc, dans mon book, c'est une saison remarquable, même si je ne
0: l'ai pas encore vue. Tu te souviens du... Euh... De, je crois que c'est Kevin Anderson qui s'appelle l'homme de petite taille qui danse oui, dans une pièce. bien sûr. Bah, c'est lui l'arbre.
1: Ah, d'accord.
0: Ok. Parce qu'en fait, <rire> j'aime beaucoup, je, t y... T y... je dis
1: comme si ça avait du sens, mais. <rire>
0: ok. Il faut l'accepter, c'est comme les pyjamas dans Star Trek. Um, il te le dit, en fait, je suis l'évolution du bras. Et en fait, mmh. il est expliqué que ce personnage-là, c'est le bras coupé d'un de, um, des personnages de la série. En fait, il est il a coupé son bras parce que c'était l'expression de de, du mal qui était en lui mm -hmm. et il a pris vie, il est devenu ce personnage-là mm -hmm. il a continué à évoluer en étant donc, un arbre avec un chewing-gum au bout et ça va... Euh, après, évidemment, si tu creuses un peu, tu sais que quand euh, David Lynch relance Twin Peaks, il recontacte tout le monde et il recontacte en gros, en, entre autres Kevin Anderson et Kevin Anderson lui dit euh, « ouais, ouais, moi je veux bien revenir, mais je veux que mon nom il soit au même niveau que... Euh, » McClac -Lan. McClac -Lan. Et t'as Lynch qui fait, bah euh, non en fait, c'est pas possible. Il fait, bah écoute, euh, non euh, pour moi euh, Twin Peaks c'est moi autant que Kyle McLachlan. T'as Lynch qui lui fait, mais écoute, je pourrais, je pourrais te remplacer par un, bout de, par un chewing gum au bout d'un bout de bois et ça serait pas un problème pour raconter l'histoire. Donc non. <rire> et il l'a remplacé par un chewing gum au bout d'un bout de bois.
1: Aïe, Il euh, faut savoir
0: même. que Kevin Anderson euh, s'est quand même rendu coupable de certaines choses vis-à-vis -vis de, de David Lynch, qui était un petit peu limite, l'accusant, entre autres, d'inceste. Enfin bon, il y a une histoire un peu complexe entre les deux bonhommes. C'est... Ce que j'aime aussi... suis
1: sûr que c'est aussi... Kevin Anderson. Je suis sur la page Wikipédia, oh, euh, sur l'IMDB de Kevin Anderson, et cette personne n'a pas joué. Non, euh...
0: oh, c'est pas lui, c'est... Oh. Mec... Je Mais sais pas pourquoi...
1: Non, mais parce que du coup, je, on ne va, va pas drag ce pauvre Kevin Anderson. Non, pauvre Edelman. Kevin Anderson.
0: Non, non. Euh, comment il s'appelle
1: Mais en plus, attends, parce que. Mais on avait dit, on n'a pas préparé le, le podcast, donc on fait ça en live.
0: Pause recherche. Pause Michael recherche. Anderson. Bon, bah
1: Michael, que Kevin, euh,
0: Kevin, euh, Kevin c'est un autre. Non, qui joue aussi dans Carnivalé. Voilà, d'accord. Euh. euh il y a aussi le truc que j'aime énormément dans, euh, dans la saison 3 de Twin Peaks, c'est qu'en effet, il est parti rechercher tous ceux euh, avec qui il avait travaillé dans la première saison. En tout cas, la plupart des gens avec qui il avait travaillé dans la première saison pour les faire revenir. Et ce que j'adore là-dedans, c'est qu'en fait, on retrouve ces gens-là 25 ans plus tard, mm -hmm. presque 30 ans. Bah, ils ont vieilli. Euh, ils ont l'air ils ont fatigués. Il y a même euh, la, la dame à la bûche qui était en, en phase... Euh, très avancé de son cancer et euh, qui est décédé très peu de temps après le tournage. Il y a quelque chose de profondément touchant en fait, à les revoir, euh, à voir le truc, euh, Voilà, on ne se cache pas du fait qu'ils sont vieux, on ne se cache pas du fait qu'ils sont, euh, sont fatigués, qu'ils n'ont plus le même corps, ils ce même, euh, c'est plus les mêmes personnes, ils ont changé, il y a même euh, donc, euh, celle qui jouait Audrey Horn qui, qui revient, qui était une sorte d'icône de, euh, sensuelle des années 90. Et qui maintenant bah, est une femme de 50 ans, euh, toujours très belle, mais et, et qui a quasiment pu jouer, euh, chérie une femme, qui, est, qui, qui joue quasiment plus depuis des années, ou très peu en tout cas. Et, euh, et voilà, de, je trouve que la, comment dire, c'est aussi une déclaration d'amour de Lynch à, aux gens avec qui il a travaillé, avec qui il a apprécié de travailler. Il y a Laura Dern. Qui, qui joue dedans aussi ouais. qui est formidable dans, dans la saison 3 de Twin Peaks euh, ça, ça va plus loin qu'un revival c'est vraiment euh, il, il semble revisiter son, son cinéma il revisiter les, les relations euh, qu'il a eu avec ses comédiens il, il y a Naomi Watts aussi qui venait de Mulholland Drive enfin, c'est aussi ce que j'aime c'est que c'est aussi une déclaration d'amour en fait, qu'il est en train de laisser donc, euh, c'est sur tous ces niveaux-là que j'adore le revival de, de Twin Peaks, mais je comprends tout à fait qui rebute, parce que c'est c'est pas un objet à mettre entre, tout, entre toutes les mains, très honnêtement. Et je le conseille à très peu de gens.
1: Non, mais je comprends. Parce que c'est
0: oui. tellement tellement étrange, tellement différent, qu'on peut trouver ça absolument chiant et abscon. Ça, c'est pour moi, c'est totalement recevable. Moi, ce n'est pas mon cas. Je trouve ça fascinant et j'en suis déjà à mon quatrième revisionnage.
1: Et, bon. et, et ça fait 14 minutes que tu parles. Je voulais juste te draguer.
0: Drag, as raison, draguer mais... dans le
1: sens euh, anglais du terme. Hein. To drag you. C'est ça. Euh, si je
0: tombe, vous tomberez tous avec moi.
1: Euh, j'ai deux choses à dire. Oui. J'ai une troisième chose à dire, mais je la dirai un, plus tard, parce que j'aurai ouais. une raison plus tard d'en parler. Euh, donc moi, j'ai vu une fois en 2002, donc déjà c'était déjà un culte, et je l'ai regardé ouais. en... J'ai vécu pendant... Euh, J'étais maquée avec un, un pianiste allemand euh, pendant cinéphile pendant 5 ans euh, entre 2000 et 2005 à Stuttgart et on a passé une grande partie de notre temps à, à louer des cassettes vidéo de films et de séries et à se, se faire partager mutuellement nos amours sériels et filmiques. Et euh, et on a regardé Twin Peaks ensemble, et on a tenu deux épisodes après la révélation de, de qui ouais, a tué Laura Palmer. Et en fait, on a décroché, parce qu'il fallait aller louer les, les DVD euh, tous les trois épisodes, et en fait, on n'a jamais eu envie de la suite. Alors qu'on a mais genre, genre pété un câble au début, genre, qu'est-ce que c'est... Dix ans plus tard, quand même, il y avait déjà le côté que c'est génial. Première chose que je veux dire, et du coup, j'ai pas vu la suite, et ça fait. on va revenir sur la trend que je n'ai vue en entier pratiquement aucune... Il n'y a qu'une seule série dans ton top que j'ai vue en entier, c'est la série qui est dans mon top aussi.
0: Ouais.
1: Euh, il voilà, bon, y a plein de raisons. Et il euh, y a dans l'excellent bouquin de Bob Eager qu'il a écrit en 2020 qui s'appelle Ride of a Lifetime ou en 2021 sur le fait d'être CEO de Disney pendant 15 ans, entre 2005 et 2020, et il y a un passage où il parle, c'est lui le network exécutif qu'a greenlighté Twin Peaks. Ouais. Et du coup, il parle de cette décision, de ce que ça a fait, du fait que lui vienne du sport, il était personne à Hollywood, le fait qu'il ait greenlighté cet épisode, tous les créatifs de la ville l'ont appelé après, parce qu'il a dit, je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais ce qui était sûr, mmh. c'est qu'en donnant de la place à ce projet-là, j'ai créé une situation de confiance qui a permis à plein d'autres gens de venir nous voir. Et en plus, mmh. il parle ouvertement aussi du, de la pression qu'il a mis à Lynch pour essayer de savoir... Ouais. qu'il fallait révéler et tout. il a dit, peut-être que j'avais tort, peut-être que ça aurait été mieux. de malin. Il dit, je ne sais pas. Mais voilà, on fait les décisions qu'on fait. Et j'adore ce bouquin pour plein d'autres raisons. Parce que c'est vraiment un mec qui dit, voilà comment faire un milliard de fric en étant quelqu'un d'authentique, de responsable, de non-violent. De... Enfin, tu vois, c'est le contraire de, des bouquins de Trump, quoi. Enfin, je n'ai pas lu les bouquins de ouais. Trump, mais tu vois, ce il y a le côté ouais. genre, on va parler business, mais on va parler... Donc... Mais du coup, ça m'a donné une affection particulière aussi à Twin Peaks, parce que tu vois comment moi qui suis très attachée à Disney et très attachée à Marvel et très attachée au dernier Star Wars qui sont donc du coup liés à Iger enfin c'est Iger qui va acheter ouais. ses compagnies et du coup empower the people parce que c'est ça, c'est pas lui qui a fait ces créations là mais il a empower the people il enfin, y, y a une espèce de ligne sur l'idée de, de, de donner aux créatifs l'espace d'être créatif même ouais. si bien entendu après voilà, on, sait, on, sait, on en parle souvent toi et moi et je suis sûre qu'on va en parler dans ce podcast de toutes les problématiques qu'il y a spécifiquement en termes de pression industrielle, qui font que parfois, ouais. du coup, voilà, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça pourrait fonctionner sur le... Dos. Mais il y a quand même ça, déjà, dès le départ. Et, et du coup, c'est intrinsèquement lié à cette expérience qu'il a eue avec Twin Peaks. C'est que, tu vois, c'est que c'est... Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est les deuxièmes trucs que je veux dire sur Twin Peaks. Et un jour, je me dis tout le temps qu'il faudrait que je revoie, surtout j'ai envie de revoir la saison 1, j'ai envie d'en parler, ouais. mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser. J'ai un truc avec les fins. Et qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à revoir des séries dont j'ai pas vu la fin ou j'aime pas la fin ou les autres gens aiment pas la fin. Et quand je parle de la ouais. fin, je parle de la fin de la, fin de la saison 2 pour l'instant, hein, même juste ça. Mmh. Et, et du coup, j'ai un mal fou à me relancer dans un truc en me disant « ouais, mais après, enfin, tu vois, je, soit ouais, ça va je pas me plaire ouais. ». Ouais. Et donc, euh, c'est d'ailleurs toutes les raisons, toutes les séries de ma, de ma liste, ce sont des séries dont j'aime la fin. C'est aussi pour ça ouais. que c'est dans mon top. Okay. un jour je viendrai, mais c'est un des trucs importants pour moi dans le storytelling c'est la fin la fin n'est pas du tout euh... tu, peux, tu peux sauver un truc qui ne fonctionne pas et tu peux détruire un truc brillantissime avec une fin qui ne marche pas pour moi dans mon expérience en tout cas du truc euh, cependant ça m'énerve un peu d'avoir ce blocage parce que du coup je m'empêche me, je me, je d'avoir l'opportunité de profiter de toute la brillance et tout ce qu'il y a à apprendre. Tant une tu vois ce que je veux dire? En revoyant les épisodes de ouais, la saison, bien, des deux premières saisons, mais aussi de la saison 3. Cette obsession, là, pour, mais oui, mais ça veut dire quoi? Mais au bout des comptes, ça veut, c'est quoi, à la fin? Du coup, m'empêche, parfois, de vraiment profiter de la richesse de, de certaines œuvres. quoi.
0: Euh, je ne pas ton rapport euh, aux séries, je te dirais, mais regarde euh, jusqu'au moment où il révèle et après reviens juste pour le dernier épisode. Mais je sais que tu ne pourras hard. pas fonctionner comme It's ça. Je sais. Okay. <rire> je sais bien. Mais même moi, quand j'ai fait un rewatch, re euh, à un moment, je me suis dit, non mais en fait, là, je... c'est horrible. <rire> il y a des moments dans la saison 2 où c'est juste horrible.
1: Et du coup, je ne sais plus s'il le révèle. J'ai l'impression dans mon souvenir c'est l'épisode 15, mais je ne sais pas si c'est l'épisode 15 de la saison 2 ou c'est l'épisode 15 en général de la série.
0: C'est l'épisode 15 en général de la série
1: donc, ça veut dire que c'est l'épisode 7 de la saison 2.
0: C'est ça, c'est vraiment au début de la saison. Après, je ne sais plus, euh, je il sais y a plus épisodes spécifiquement après. le numéro. Mais ouais, tu as, as, as 14 épisodes. En fait, ils refont un arc avec l'ancien mentor de, de, comment dire, de Dale Cooper au FBI euh, ah qui ouais. revient. Le, il n'y a pas un truc
1: avec des le... aliens dans les bois à un moment Il n'y a pas un truc comme ça
0: Ouais, mais alors là, à la limite, ça recolle l'histoire euh, principale, mais il y a des aliens dans les bois. <rire> Donc, et en même temps, ce les... <rire> n'est pas des aliens. Et en même temps, c'est en arrière-plan. dire, on... ça concerne euh, le, ma... le major Briggs qui disparaît un jour et qui revient après. Mais c'est expliqué. Euh, Pour le coup, ça s'intègre au récit général. Mais euh, je sais que, par exemple, euh, Lynch, quand il a fait le... « The Return », il a juste revu les ép... le jusque, Il s'est replongé dans un... les épisodes qu'il avait supervisés, mais il n'avait pas regardé la saison 2.
1: Du coup, je viens de regarder dans la liste quand même qu'il y a quand même un épisode, l'épisode 22, enfin, ou l'épisode 15 de la saison 2, c'est Diane Keaton qui l'a réalisé. J'ai fait What?
0: <rire> oui, et il est, il, est, il est pas si mal que ça, cet épisode-là.
1: Bon. ok, donc des, ça c'était Twin, Pe Twin Peaks. Donc ça c'est maintenant, c'est mon tour. Et là, je vais essayer de vraiment tenir une minute. Ouais. Enfin, une minute trente. Donc, ma deuxième série chronologiquement, euh, qui date aussi de 93, mais qui a commencé en décembre, alors que Loïc et Clark c'était en septembre, il me semble. Et c'est The Nanny, euh, telle qu'on la connaît en France, euh, Une de nous d'enfer, qui est donc une série, euh, une sitcom qui passait sur M6, qui a été très très populaire qui ouais. était populaire dans le monde entier, que moi euh, mais dont on a beaucoup gardé le souvenir. Euh, ah ouais, c'est la nana qui a une voix insupportable. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a grandi dans euh, la partie euh, hyper juive de Queens et qui se retrouve un peu par hasard, parce qu'elle est <rire> un, peu, un peu au bout de sa life, à se faire embaucher euh, comme nounou dans un, une maison euh, des quartiers très 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 chic de Manhattan, où vit une famille euh, où c'est un veuf, un anglais veuf, producteur de Broadway, et ses trois enfants son, et son majordome. Et euh, cette rencontre euh, au sommet de la culture juive de Queens et de la culture anglo slash new yorkaise est absolument merveilleuse. Mais effectivement, un des trucs, c'est que c'est un véhicule pour sa star donc, qui joue Zenani, qui est Fran Drescher. D'ailleurs, le, le titre du personnage, enfin le nom du personnage aussi, c'est Fran. Le titre du personnage, enfin, le personnage s'appelle Fran aussi, et euh, elle a une voix très, très, très particulière qu'elle peut parfois effacer, et qu'elle a choisi d'effacer dans certains mmh. rôles de sa carrière, mais que là elle va à fond dedans et elle va à fond dans l'accent Queens, dans l'accent, mmh. dans le fait d'utiliser des termes yiddish. Et un, une de mes grandes joies dans cette série, c'est à quel point le yiddish contamine le reste de la famille et que à voilà, la saison 5 ils utilisent tous des expressions en yiddish toute la journée sans même s'en rendre compte c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire euh, donc c'est une série que j'ai adoré à l'époque, je trouvais ça très drôle je la regardais beaucoup avec ma mère et on l'a trouvé ça on la trouvait très 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 drôle et ma mère était comique, était humoriste et du coup même si on aimait les sitcoms américaines qui passaient sur M6 à 20h très rapidement on est passé, euh, on regarde la sitcom sur M6 plutôt qu'on regarde le 20h, nous l'idée de on regarde le 6 minutes et ensuite on regarde une série c'était, on préférait euh, avant le film du soir, plutôt que de regarder les infos, euh, qui était trop enfin voilà, on n'a jamais été branché journal de 20h euh, je, du coup je me suis obligée de préciser, ma mère était quelqu'un très intéressé par la politique mais la version, genre la version euh, qu'on te délivre au journal de 20h c'était pas notre tasse de thé et euh, du coup j'ai regardé ça pendant des années quand j'étais ado. Euh, la première fois que je me suis rendu compte que c'était quand j'étais en Russie, je me rappelle en avec quelqu'un qui m'a dit ah ouais c'est le truc avec la, avec la voix horrible. C'est là que j'ai réalisé que c'était comme ça que les gens pensaient à cette série. Et entre temps, j'ai vu plein de fois des gens en parler en mode en, comme un truc un peu ridicule et un peu euh, voilà et puis surtout ce, ce ouais. truc cette focalisation sur son personnage. Alors ça c'est la première impression que j'ai. Moi je l'ai revu la première fois pareil comme Loïs et Clark au milieu des années 2000 quand j'ai réussi à trouver tout d'un coup toutes les séries que j'avais aimées quand j'étais jeune je les ai retrouvées et j'ai commencé à les regarder et donc je l'ai revu déjà à cette époque là et ce qui m'avait marqué déjà à l'époque c'est ok c'est ultra sharp c'est genre super super drôle c'est tout ouais. le temps drôle mais puis bon vers les dernières saisons ça part un peu en vrille ok whatever comme d'habitude et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un culte de Fran Drescher chez pas mal de nanas, euh, genre Abby Jaco Jacobson et Elina euh, Fraser, Elina qui ont fait Broad Girls, non, Broad ouais. City, pas Broad Girls, Broad City. City. Euh, elles avaient un épisode avec Fran Drescher et elles ont dit, euh, c'était incroyable, elle est arrivée avec ses propres fringues. On a cru qu'on allait tous aller voir une syncope. <rire> et un des trucs qui s'est passé l'année dernière, c'est que c'est arrivé sur HBO Max. Et de tout un coup, tout un nouveau public aux États-Unis a regardé et a dit Mais ce truc est ultra-smart. Moi, entre-temps, je pense que je la regarde une fois par an, en entier. Cette série, et entre-temps, en plus, j'ai lu, elle a écrit un bouquin au moment de la saison 3 où elle raconte sa vie et elle raconte la création de la série. Cette série, non seulement elle est extrêmement drôle, elle est très très belle parce que c'est une vraie série sur la mort. C'est-à-dire que c'est une série sur le fait que cette nana. Elle, 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 se... elle se prend d'amour pour cette famille et ses gamins, et, et, et vice-versa. Il y a un vrai truc de... Et c'est rigolo, parce qu'en plus, elle raconte dans son bouquin que le pitch, en fait, elle a croisé un des mecs de CBS dans un avion. Elle avait une petite notoriété à Hollywood, mais elle cherchait son next act, Et tu vois, elle n'avait jamais vraiment réussi à percer dans les films, c'était compliqué, parce qu'elle avait une personne, un truc trop particulier. Et elle le croise dans un avion. Et elle lui dit qu'elle a un pitch pour lui. Elle a rendez-vous deux semaines après, elle arrive avec son mari et il décide de pitcher le truc parce qu'elle vient de passer une semaine à Londres chez une copine ultra-british et qu'elle est frappée par la différence de comportement entre elle et les gens de cette baraque. Elle se dit « This is the funniest shit », tu vois. Et donc, elle se dit, elle pitche ça. Et la façon dont le mec de CBS l'a pitché au boss, à Les Moonves, je pense, c'est en disant « Fran Drescher is the nanny from hell ». Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en réalité, c'est tout le contraire. Parce qu'un des trucs de Fran, oui. c'est qu'elle a, elle est, dans le genre, elle est hyper drôle, elle passe son temps, mais elle est drôle, le perso la personne est drôle, le personnage, tu vois, c'est pas, on se moque pas d'elle. Elle, elle est smart, elle est clever, elle fait des blagues, elle fait des trucs. Mais aussi, elle est complètement conditionnée par son désir de bien s'occuper de ses enfants, d'être là pour sa mère, d'être. Tu vois, she, elle est, en fait, oui. c'est pas du tout une nanny from hell, c'est une nanny from, c'est Mary Poppins en fait mais c'est Mary Poppins avec un style totalement décapant et bien entendu il y a le majordome Niles qui est un, un, un des grands euh, personnages comiques de l'histoire de la télévision enfin en gros ce que veux dire c'est que on est, en, récemment j'ai revu euh, les deux trois premières saisons de madame et servi j'ai regardé plein de vieux trucs et tout mmh. et il y en a plein qui sont cools et qui sont sympas mais tu, franchement tu regardes un truc comme ça et tu regardes le pilote de zonani et tu te prends une baffe parce que la qualité d'écriture la, 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 la qualité la, la densité de blagues la, la le jeu des acteurs et des actrices et tout et particulièrement je pense que quand tu es juive il y a un truc en plus la représentation de l'identité juive de telle façon, c'est totalement, ça reste encore, en fait, ça reste encore exceptionnel, ça reste encore incomparable à quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'était mon, mes cinq minutes. Vas-y, tu peux parler.
0: Euh, je suis en train de réfléchir, vu le temps qu'on met à en parler, j'ai pas envie de mettre des stops et de dire finalement on fait plus court sur la fin. Euh, je serais d'avis de le faire en deux fois. Il faudra juste changer ton intro. Faire
1: 5-5. 5-5. Je suis juste en train de penser s'il faut changer d'intro faut... ou juste on garde ce moment-là. <rire> 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 Moi je dis, le temps passe. On parce qu'en fait, je ne sais pas combien de temps. Il te... il te reste combien de temps pour parler
0: euh, Il me reste, je pense, quelque chose comme une demi-heure, trois quarts d'heure.
1: Donc, cher. Et cher... on a
0: déjà une heure quasiment de podcast. Donc je me dis que si on fait une heure et demie en parlant de 10 séries, et que la prochaine fois, on en refait une heure et demie pour parler de 10, ça me paraît pas mal.
1: Écoute, euh, écoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, mais si on arrive à 10 séries, ouais, non, mais alors, je pense qu'on va, on va faire 9 en fait, séries, parce que du coup, sinon, si on arrive à 10, il faut qu'on en ait 3 où on passe du temps, parce que là, la prochaine aussi, tu vas devoir euh, ouais. parler longtemps. Donc, euh, ouais. ouais moi, je dis, on, on, on s'arrête à ta, à ta cinquième. D'accord. Euh, et du coup, euh, je, je trouve un truc. Euh, je ferai une, une pseudo-intro dans l'intro, dans le machin. Donc, ok, donc, voilà, ça c'est Zonani, tu avais des questions sur Zonani Est-ce que je, je changé de ton euh, avis Je t'ai appris des trucs, as, je t'ai donné envie okay, Dis-moi, dis-moi dis dis la vérité.
0: Zonani, euh, c'est une série que je trouvais sympathique à l'époque, quand je la regardais, euh, monstrueusement efficace.
1: Exactement, c'est exactement ça. Par terme. contre,
0: contre j'étais fan de... Euh, du, comment dire, de du, du majordome et de, euh, comment il si s'appelle si. Si, 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 Babcock. Ouais. Oh vache En fait, quand, quand j'étais pas à fond dedans, <rire> ils te les foutait dans une scène et j'étais là. Oh, allez, des saloperies, s'il vous plaît. Et ça ne loupait pas. Et, et c'était brillant.
1: Et c'est génial ce parce que, d'ailleurs, vraiment, il y a un truc où, en, plus je revois la série, plus j'apprécie la fin, plus j'apprécie les, les dernières saisons. Ouais. qui effectivement ont un côté plus sentimental, plus machin, mais en réalité, je trouve que c'est... Et surtout, je trouve qu'en fait, les choix sont très très forts. Et en... Euh, J'en parlerai à un autre endroit, je suis sûre, en enlargant en travers, mais il y a des décisions qui ont été prises par rapport à notamment euh, les étapes de la relation entre Maxwell et Fran, qui en fait sont tellement plus... Tu sais, c'est les trucs qui me faisaient chier quand j'étais jeune, parce que je disais, ah, mais pourquoi... Et entre-temps, je les revois et je dis, putain, mais ça a tellement de sens ça a tellement de sens, même si c'est effectivement frustrant sur le coup, et surtout, il y a une saison et demie entière où Fran pète un câble parce que Maxwell ne veut pas avouer ses émotions pour elle, et elle le dit ouvertement, et elle passe son temps. Et tout le monde sait, les enfants savent, tout le monde sait que c'est parce que le père est émotionnellement constipé qu'elle pète un câble. Et, et, et il l'assume, et du coup, tu te dis, putain, mais. Et notamment, Sissi et Naël je trouve aussi que toute l'évolution et la conclusion de leur relation est absolument parfaite et explique tout le reste. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc euh, voilà, c'est hyper jubilatoire à garder jusqu'au bout.
0: Ok. Je, je fais ma troisième.
1: Vas-y, fais ta troisième.
0: The Simpsons.
1: Tan, tan, tan <rire> Donc deuxième bonus, enfin deuxième, euh, je sais pas comment on appelle ouais. ça, Ding Blooms, euh, Bamboozo. <rire> You've been Bamboozo. <rire>
0: Um... Alors, euh, les Simpsons, euh, en fait, j'ai le même lien, je pense, avec les Simpsons que j'ai avec Twilight Zone, c'est que euh, jusqu'ici, je voyais des dessins animés que je vais catégoriser de mon âge, mais les dessins animés des années 80, quand on y réfléchit bien, n'étaient pas de mon âge quand je les regardais, mais ça, je m'en suis rendu compte plusieurs années plus tard, mais The Simpsons, c'était « Oh merde, on peut faire de l'animation comme ça. » Ça a été une révolution pour moi. J ai, j ai, j ai, enfin, ça m'a tapé derrière la tête et je ne m'en remettais pas. quoi. C'était une, vraiment une révolution. Euh, C'est une série très particulière dans le sens où il euh, faut accepter que ce soit des personnages qui n'évoluent pas du tout. Ni en âge, ni en. Euh, maturité. En, en maturité, <rire> ni en psychologie, même si, suivant les choses qu'ils ont à faire, euh, Lisa t'aura l'impression qu'elle a plus 16 ans que, que 10. Hein? Euh, ou d'ailleurs, je crois que c'est 8. Elle est censée avoir 8 ans. Qu Ce qui certaines choses qu'elle se retrouve à faire. Donc, il ne faut pas trop s'accrocher là-dessus. Il ne faut surtout pas essayer à. De, comment dire, de, de trouver des liens de temporalité. Euh, quelque part, les personnages des Simpsons, c'est un petit peu comme des avatars de leurs euh, leur, leur, euh, leur contemporains, mais pas... Il euh, faut, faut arrêter. J'ai vu des gens se dire, non mais comment euh, Homer, dans les, certains épisodes, sa jeunesse, c'est dans les années 70 et puis après, c'est dans les années 80. Oui, mais c'est parce qu'en fait, euh, on est en 2022 et puis comme en 89, il a toujours 44 ans. Quoi. Donc, euh, forcément, si on revient dans le passé, on ne va pas aller dans le passé dans les années 70 quand on es en... En 2022, ça n'aurait aucun sens non plus, en fait. Il n'y a pas de bonne solution. Euh, si, on avait, si on les avait fait évoluer, Homer serait déjà mort, vu ce qu'il mange, vu comment il vit. <rire> il n'aurait pas tenu, le garçon. Euh, mais encore aujourd'hui, même si euh, ça fait très longtemps que je ne me suis pas plongé dans une saison des Simpsons récente, euh, j'ai tendance à regarder systématiquement les, euh, euh, les épisodes d'Halloween parce qu'ils sont hyper créatifs. Euh, mais euh, pas forcément les saisons entières. Il euh, y a eu une baisse de qualité de l'écriture, j'ai envie de dire, qui est naturelle au bout d'un certain nombre d'années, surtout que les équipes ne changent pas des masses, en fait, au niveau des, euh, Sérieux au niveau des scénarios. Parce que moi, j'avoue que, je, je, juste, c'est le cool. moment
1: où je dis, moi, j'y connais, je connais des choses très tangentielles sur les Simpsons, cest dire que, ouais. J'ai des gens, enfin je sais des trucs sur les Simpsons parce que je m'intéresse à des trucs externes qui, du coup, il y a des gens qui ont des liens avec les Simpsons. Mais je n'ai jamais, je pense que j'ai jamais vu un épisode en entier en anglais et j'ai dû voir ouais. trois épisodes en entier dans ma vie.
0: D'accord. Euh, le, le truc, c'est que les, les équipes ont, é, ont évolué, bien évidemment, elles ont changé, mais euh, c'est des changements, euh, c'est loin à venir, quoi. C'est long, long à se faire. C'est pas comme, euh, par exemple, pour, pour prendre quelque chose qui est plus comparable aux Simpsons qu'autre chose c'est euh, le Saturday Night Live qui existe depuis des années et des années et qui est aussi une machine à, à rire quelque part mais tu as les équipes qui changent tous les, euh, les bon. 5-6 ans euh, et il y a un turnover de, de fou euh, j'imagine même pas à l'écriture je, je, je connais que les, les fronts et, euh, et leurs changements mais à l'écriture ça doit changer en permanence mais Simpson c'est pas le cas donc du coup tu as, as une forme d'épuisement et c'est vrai que quand tu les entends parler, les, euh, les scénaristes des Simpsons, quand ils font des. Euh, à une époque, je regardais vachement leurs euh, leur commentaires audio sur les, sur les épisodes, tu sentais que le, le cœur de leur sujet à chaque saison, c'était de dire qu'est-ce que ce personnage n'a pas encore fait. Mm -hmm. Et je veux bien croire qu'au bout d'un moment, c'est compliqué.
1: Bah, ça fait 30 ans, quoi.
0: Ça fait, 30, ça fait 35. C'est 89,
1: saisons, non C'est pas 89
0: 88 ou 89, je crois que c'est la 34e ou 35e. Enfin c'est ahurissant, c'est euh, juste incroyable. Et c'est sûr que l'âge d'or, c'est entre la saison 4 et la saison 9, où as vraiment, euh, c'est pas chaque épisode est hilarant, mais presque. Du en coup, tout cas, il y, y, y a énormément de, as de classiques des Simpsons. T'as vu tous les épisodes, de, Simpson, euh, tous les épisodes Pas les récents, non. Je crois que je suis euh, jusqu'à la saison... Je dois être à jour à la saison 25, en fait. Ce qui paraît monstrueux, quand tu y penses. <rire> c'est clair. Non, j'ai que, que 25 saisons de...
1: Après, moi, j'ai 18 saisons de NCIS, hein.
0: ça va, après. Donc euh, Alors, Ça et compte pour, comme 16 saisons des Simpsons. C'est deux fois plus, comme temps.
1: La, non, mais c'est la, la seule, mais euh, j'ai 18 saisons de NCIS. Euh, j'ai 18 ouais. saisons de NCIS, quoi. Donc, euh, mais, euh, et je pensais mais, pas euh, que ça m'arriverait un jour. C'est <rire> arrivé, Genre, j'ai lâché toutes les autres, mais celle-là... <rire>
0: C'est une série qui est, qui est humaine, qui est, qui est touchante, qui est extrêmement drôle, qui est fabuleusement construite. En fait, le modèle Simpson avant les Simpsons, ça n'existait pas beaucoup. Quoi. Se dire qu'en fait, tu as un teaser qui est, dé, qui est détaché du reste de l'épisode, ou de manière très lointaine, rattaché à l'épisode, euh, on a l'impression que c'est The Office qui a inventé le concept. En fait, non. Euh, ils le font très bien dans The Office. Greg Daniel, c'est quelqu'un de génial. On en parlait la dernière fois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le côté, on commence sur un truc qui n'a rien à voir pour déclencher un rire et après on va enchaîner. C'est Simpson, quoi. Et, euh, et donc j'ai un attachement tout particulier à, à ce là Non, mais -là. surtout, pour
1: tenir, pour faire une ouais. série que les gens continuent à regarder. Les gens ont envie de regarder pendant des saisons et des saisons entières alors qu'il n'y a pas de continuité. Il faut que tu sois ouais. putain de... de... Tu bé... dois être en béton hein, armé en termes de structure d'épisode. Parce que sinon... Parce que ça veut dire que tu dois recréer l'engouement pour ce qui se passe dans l'épisode à chaque épisode. C'est ça la fait, différence. Tu n'arrives du... pas avec des attentes spécifiques pour l'épisode parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité. Donc, je ne l'ai pas vu, donc je, je suis bodeur. Mais automatiquement, ça veut dire que ouais. tu dois être charmé à chaque, chaque histoire. doit, doit t'accrocher juste pour ce qu'elle est. Et c'est dur. Quoi.
0: Et en fait, il y avait une volonté derrière les Simpsons qu'on peut rattacher aujourd'hui à, à la révolution de la télé du câble. C'est que ça partait d'une volonté peut-être un petit peu euh, très provocatrice, j'ai même envie de dire, de dire on va ringardiser ça. Mmh. Donc on va pousser les curseurs pour aller vers l'excellence et on va ringardiser ça. Et euh, donc C'est-à-dire on ça. va ringardiser la sitcom traditionnelle.
1: Ah, C'est-à-dire qu'après nous, les sitcoms traditionnels vont avoir la ridicule parce que nous on fait ça comme ça, Exactement. ça
0: Exactement. Et en fait, tu avais ce, comment dire, ce combat à l'époque entre le Cosby Show et les Simpsons. Et les Simpsons étaient vus comme le futur de la télévision et euh, le, le Cosby Show sont passés.
1: C'est hyper drôle parce que ma prochaine série, pour moi, c'est le futur de la télévision qui était justement le, le chemin entre les deux. <rire> J'avais je... vrai, mais c'est littéralement ça qui s'est passé, en fait, qui est arrivé cinq ans plus tard. Mais euh, et du coup, est-ce que tu penses que quelqu'un comme moi a besoin de regarder. Qu'est-ce que tu me suggérerais Est-ce que tu dis non mais en fait là, il faut quand même que tu regardes ces 10 épisodes des Simpsons, ces 20 épisodes des Simpsons, il oui, faut que tu regardes cette saison complète des Simpsons, faut que tu regardes... Enfin, tu vois, euh, qu'est-ce que tu me... Qu que... Parce que voilà, je suis en train de penser depuis tout à l'heure, on parle et je me dis, bon, on a fait un épisode en se disant, oh, ce serait cool de préciser ouais. ma Je dis, mais en fait, est-ce que pour les gens, qu'est-ce qu que ça veut dire pour les gens J'imagine que ce qu'on est en train d'essayer de dire, c'est de, voilà qui nous sommes. Sérieusement, pour que vous sachiez, vous qui nous écoutez, où sont nos références et pourquoi ce sont nos références et comment comme on en parle. Donc, tu vois, c'est une façon de, de se présenter, mais c'est aussi une façon de, de faire des, des propositions aussi en termes d'histoire de, des séries. Quoi. Et donc, du coup, si quelqu'un comme moi n'a jamais regardé Les Simpsons, qu qu'est-ce qu que tu penses qu'il est nécessaire Et puis surtout, moi, qu'est-ce que tu voudrais pour notre avenir de, de podcast que j'ai vu comme épisode des Simpsons euh, je pense en
0: effet que je serais, je serais tout à fait capable de te fournir une liste de 10-15 épisodes des Simpsons qu'il faut impérativement que tu vois. Ok. Euh, te connaissant, je pense qu'il y en a beaucoup que je choisirais qui tournent autour des relations entre Homer et Lisa.
1: Mm -hmm. C'est bah, euh,
0: profondément touchant.
1: Je m'entends, de ce que j'entends, de ce que je connais, de ce que je comprends des Simpsons. Clairement, Lisa, il y a quelque chose autour du personnage de Lisa. Tout à fait. Auquel je vais m'attacher, bien entendu. Euh, et en plus, je pense que. Parce que je suis encyclopédiste, il me semble que j'ai un grand nombre d'écédon des Simpsons, même si je ne les ai jamais vus, ouais. <rire> parce que j'aime avoir, ouais. j'aime avoir, avoir les ressources. Donc, euh, si tu me donnes une liste, euh, je serai ouais. en mesure de.
0: Faudrait, faudrait que j'y réfléchisse, ça peut être un bon. Et euh, surtout, bon on truc serait heureux faire.
1: de la partager avec nos autres, euh, avec nos
0: mais euh, je pense que ça ne serait pas forcément mes 10 préférés, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de sens de choisir 10 préférés, tellement dépendant du moment où tu les regardes. Euh, mais 10 qui, où je me dis, là, elle va trouver quelque chose. Elle mm -hmm. va trouver quelque chose à gratter là-dedans qui va l'intéresser. Donc ça serait 10, euh, en gros, choix personnalisés, on va dire. Je, je peux tout, euh, oui. Du
1: coup, je me dis, ah, oh, mais en fait, on devrait faire ça en général, <rire> pour toute la liste. Non, mais je me dis. Ça vaudrait le coup, c'est des homework, mais ce sera sur le, sur le poste, peut-être pas le poste cette semaine, peut-être le poste du prochain épisode. Et d'un autre côté, mais de, je faire, pense de faire que... une liste de quelques épisodes de toutes ces séries-là qu'on suggère, OK, vous n'avez jamais vu Zenoani, regardez ces cinq épisodes-là, ouais, ouais. euh, parce qu'en plus maintenant, le monde entier est en train de réaliser que c'était un des trucs les mieux écrits des années 90, donc c'est le moment de jump on the bandwagon. Euh, pareil pour Loïs et Clark, je pense que ça peut être cool, surtout pour les gens qui n'ont jamais, qui n'ont pas l'intention de regarder ces séries, qui voient au moins ces quelques épisodes. Donc, euh... ouais, donc
0: je vais te, euh, sur Twin Peaks, je vais juste te proposer euh, l'épisode 8 de la saison 3 de, de Twin Peaks. Euh, qui, <rire> tu
1: fais une grimace qui, en disant ça, va être tu in...
0: C'est une inside joke pour ceux qui l'ont vu. <rire> euh, J'attends euh, s'il y en a qui veulent réagir sur bon, des commentaires moi, je euh, je... pour me dire que je suis complètement taré de dire à quelqu'un de commencer par cet épisode. Moi, je,
1: moi, je dis qu'il faudrait qu'on donne... Euh... Moi, je dis qu'il faudrait qu'on donne euh, 5 à 10 épisodes pour nos séries fétiches ouais. et 3 épisodes pour nos séries... Euh, ou 5 et 10 épisodes. 5 épisodes pour les séries non... Enfin, pour, pour, whatever. We'll figure it out. Mais en tout cas, on va euh, réfléchissons comment on veut ouais. donner une série de, de titres d'épisodes. Moi, il se trouve que mes séries, vu que je les regarde très souvent, ça va pas être trop compliqué. La plupart des séries de ma liste, je les connais pas vraiment par cœur, mais... Euh, voilà, Mais quand même, ce serait cool, ce serait un exercice intéressant de, voilà, vous ne voulez, voulez pas regarder la série, vous voulez quand même comprendre ce que cette série fait en termes de sérialité, ouais. en termes de représentation, en termes de type, de ton, de machin, de trucs ben voilà, regardez ces épisodes-là, c'est la façon de se familiariser.
0: Et euh, juste un tout dernier truc sur les Simpsons, une des raisons pour laquelle aussi ça m'a marqué autant, c'est qu'encore aujourd'hui... Euh, je, je sors des citations qui viennent de cette série-là et ce n'est pas toutes les séries, euh, les séries qui, euh, qui me font ça, en fait. C'est que c'est ouais. des trucs qui m'ont tellement marqué en termes d'humour quand j'étais gamin qu'encore aujourd'hui, c'est des trucs qui restent dans mon esprit. Il y, y a certains, ils vont, ils vont te citer le, « euh, Les bronzés font du ski », moi, c'est « Les Simpsons ». Donc, ce n'est euh, pas seulement « Les Madeleine, aussi, ça a euh, façonné euh, ma, ma façon d'aborder l'humour. Mm -hmm. en fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et voilà. j'ai
1: euh, euh, un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Just the Funny Parts de Nell Scovell, qui a une carrière ouais. très intéressante, et qui, ouais. à un moment, il y a un passage où elle parle de l'écriture dans l'épisode des Simpsons, et c'était totalement ouais. passionnant. Et euh, voilà, je, ça me fait penser que ce bouquin, qui est une nana, qui a écrit, des... <rire> qui a écrit plein de choses, qui a été scénariste, qui a aussi coécrit euh, euh, co les bouquins de Sheryl Sandberg depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. Euh, cette, ce, ce livre sur sa carrière. Elle a, elle a créé aussi la première. La, elle a créé et elle a choréné la première saison de Sabrina The Teenage Witch, qui ouais. a priori dans sa première saison était un truc hyper subversif, qui a vachement marqué les critiques aussi.
0: Et ça a beaucoup changé euh, Sabrina Après, de, ouais. de saison en saison.
1: Mais euh, la première saison, c'est elle qui en était responsable. Et du coup, euh, c'est un bouquin en tout cas que ça vaut, ça vaut vraiment, vraiment le coup de le lire si vous êtes intéressé par. Euh, la vie de scénariste et aussi la vie de femme dans ces industries-là. Euh, donc c'est bon. Donc mon prochain.
0: Ouais.
1: Attention, je dirais une, heure et, une minute et demie. Enfin, je dis une heure et demie, j'ai le lapsus. Mon une prochain, ouais. c'est Friends.
0: C'est la suivante ou tu vas faire une heure et demie alors que tu as une minute trente, non
1: Oui, c'est ça, c'est Friends. Non, c'est celle d'après aussi. C'est celle d'après Mais ouais. euh, le truc, c'est que celle-là et celle d'après, euh, c'est des séries sur lesquelles dont je parle. J'ai beaucoup parlé déjà. Donc Friends, le premier truc que je vous dirais, c'est qu'on a fait un podcast entier pour en parler avec Dom. Récoutez ce podcast. J'ai fait une vidéo en anglais, mais euh, sur mon, ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo d'une heure cinquante sur pourquoi euh, Friends est l'épitome de la classic American sitcom et pourquoi euh, je développe tout mon explication de euh, Friends est à la sitcom, ce que Beethoven est à la musique classique. C'est-à-dire que c'est c'est qu'en réalité, Friends euh, excelle dans les l'art de la sitcom classique tout en changeant la forme en créant de la continuité émotionnelle euh, à chaque épisode et que du coup c'est euh, comment on va, on, va, on va respecter tous les codes du genre en étant tout le temps drôle, en mettant plein de blagues en allant dans l'absurde, en créant un rendez-vous que tu peux, même si tu n'as pas vu les autres épisodes tu arrives et tu es mort de rire et tout mais si tu suis il se passe un truc parce qu'en fait tes personnages évoluent dans chaque épisode et ils grandissent sur 10 ans. Euh, la clé de Friends pour moi, c'est euh, trois choses. C'est euh, quelque chose de profondément personnel. C'est-à-dire que euh, les créateurs parlent de leur vie. Les auteurs qu'ils embauchent sont des gens qui ont le même âge que les personnages et qui parlent de leur vie. Et les acteurs insufflent leur personnalité dedans. Genre, j'aime beaucoup Lisa Kudrow, passe son temps à dire « Je suis la personne la plus différente de mon personnage de tout le cast. » Excuse-moi, tu la vois en interview, tu fais « You're Phoebe
0: ouais.
1: !»« ouais. <rire> You're so weird <rire> !» Donc, voilà. Euh, mais, et puis, bon, Monique, ils ont, ils ont vraiment tous insufflé leur personnalité dans les personnages. Oui. Et ça, c'est vachement. Donc ça, c'est voilà, une œuvre très personnelle. C'est... Euh... C'est euh, la Rolls-Royce, c'est-à-dire qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, avec le plus d'expositions, de, d'argent. Il y a un concours de circonstances, je parlais d'Animent de planète mmh. la dernière fois, qui est totalement hallucinant, qui fait que tous ces gens arrivent à ce moment-là et tous ces talents se rencontrent. Et le truc le plus important à savoir sur Friends, c'est que c'est la série où ils ont bossé le plus. La raison pour laquelle Friends est plus drôle que les autres sitcoms, et arrêtez de m'expliquer que ouais, elle en fait, est plus drôle que Friends parce que ce n'est pas vrai la raison pour laquelle Friends reste le plus drôle et reste universel, et reste incroyablement politiquement subversive n'en déplaise aux pseudo-woke nouvelle génération qui ne savent pas lire un livre d'histoire euh, je suis désolée de le dire comme ça mais voilà, là aussi je, je fais une rant de 30 minutes sur, dans ma vidéo euh, pour expliquer pourquoi euh, non ce n'est pas une série homophobe non ce n'est pas une série grossophobe, oui. la société est homophobe et grossophobe et ça se ressent dans la série mais ce n'est pas la série ne l'est pas oui. Et pareil pour la question du racisme. Et d'ailleurs, j'étais très contente que Lisa Kulot dise quelque chose de très juste récemment pour dire euh, heureusement qu'ils n'ont pas fait semblant de créer des personnages noirs qui n'étaient pas dans leur mmh. expérience parce que ces auteurs blancs n'avaient rien. Non, ce n'était pas leur place de se permettre de commenter sur l'expérience noire d'être New-Yorkais dans les années 90, euh, mmh. que je trouve assez juste. Bon, effectivement, alors après, tu peux poser la question de la diversité du staff, absolument. Mais en même temps, c'est aussi... Euh, c'est aussi, euh, aussi oublier la réalité d'une période et des choses. Voilà, les choses arrivent à un certain moment et la réalité, c'est que les années 90 c'était beaucoup plus socialement ghettoïsé qu'elles ne sont que, le, que le, les États-Unis ne sont aujourd'hui et que nous, en tant que Français, on est vraiment mal placé pour euh, se plaindre parce que nous, on est genre encore bien loin derrière. Bon, donc voilà. Euh, mais, que mais la vraie réalité, c'est que c'était la série où ils mettaient six heures pour enregistrer un épisode. C'était la série où les scénaristes dormaient dans la salle d'écriture. Alors certaines personnes disent oui, c'était abusif, machin. Bah oui, mais bon après, euh, est-ce que c'est pas toujours le prix de faire du grand rêve Moi, je pense toujours que beaucoup, beaucoup de plateaux de nos séries préférées des années 90 se sont avérés à des endroits qui étaient très intenses, pas toujours toxiques, intenses, mais très intenses et donc parfois du coup difficiles, parce que c'est le moment où les séries traditionnelles ont poussé les curseurs de la qualité, et tout d'un coup, ben, ça prenait plus de temps à être écrit, ça prenait plus de temps à être tourné, et on continuait à travailler avec des modèles industriels de séries qui étaient moins compliqués à tourner. Et que c'est pour ça que The West Wing tournait jusqu'à 6h du matin, que Buffy tournait jusqu'à 6h du matin, que euh, Friends ouais. finissait le tournage du live à 3h du matin, alors que les autres sitcoms à 22h s'étaient pliés, c'est parce qu'ils étaient en train d'inventer un nouvel art. Et qu'à faut... qu l'époque, ils n'avaient pas le digital. Enfin, on est aussi à une période où il n'y a pas encore les trucs... Dig... Et donc, du coup, penser que c'est la faute de ces gens-là. Tu vois Alors que, ben... Ouais. En même temps, ces gens-là, ils avaient envie de créer... De... Enfin, de pousser les... leur art. Voilà, et donc Friends, pour moi, c'est... Et du coup, l'idée, c'est que... Euh, Leonard Bernstein dit Beethoven a tué la musique classique parce qu'il a poussé à son paroxysme et du coup après on ne pouvait plus faire de musique classique et c'est comme ça qu'on est entré dans les romantiques et quelque part c'est le premier romantique et bien c'est un peu pareil avec Friends et les sitcoms c'est à dire que ouais. après Friends tu ne pouvais plus faire une sitcom traditionnelle parce que juste c'était toujours un peu moins drôle que Friends donc il fallait trouver d'autres façons d'être intéressant voilà c'était mon Friends j'ai fait plus qu'une minute mais franchement. c'était ta minute trente oh, bite me franchement I, did, do, I did, did pretty well don't you think
0: oui, bah je pense que c'est la première fois que tu pars aussi peu longtemps de Friends.
1: <rire> like c'est nice to to okay. <rire> la version la moins gentille que tu peux avoir de commenter sur ce que je viens de dire. Mais okay. <rire> donc toi, tu ne dis rien parce qu'elle est occidentaliste, donc tu en parleras dans la ouais. prochaine numéro. C'est pour
0: ça que j'ai rien dit du tout. Euh, dans ma liste ensuite se trouve la série Homicide. Homicide, si vous voulez. Euh, je pense avec que je n'ai jamais
1: regardé un seul épisode.
0: Ah bah là, Donc bon, genre, *Everything*,
1: série obscure, *Everything*, *But*, enfin, mais, euh, mais c'est pas un truc écrit si par David Simon. Si. Voilà.
0: <rire> en fait, à la base, *Homicide* c'est un bouquin. Euh, David De, Simon euh, a Kat
1: suivi. il y a un mec, il a un nom. C'est pas le truc a un mec a un nom pas possible avec *os* à la fin dedans. Cotsalos, *Malsalos*, je sais
0: pas. <rire> euh, non. Là, ça, ça me vient le bouquin. Pas tout suite, là. Le bon. bouquin. Euh, non, non, le, le bouquin en fait. C'est Simon qui c'est Simon qui l'a écrit. Euh, il a suivi pendant un an euh, la division euh, homicide de, un, de Baltimore. De ce bouquin est née une série qui se base donc, sur les personnages qu'il a suivis, euh, donc les vrais euh, flics qu'il a suivis pendant un, pendant un an. Euh, C'est le prototype de The Wire. C'est comme si on s'était euh, on a déporté le regard, on ne suit que les flics. Mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans The Wire qui sont déjà en fait dans mm Homicide euh, c'est brillamment écrit c'est brillamment joué avec euh, un acteur comme André Brower qui est un peu le, ah la tête de fil de la série ouais ah mais oui il, est, il est ahurissant là-dedans mais ahurissant euh, et ce qui est, En fait, c'est la série qui m'a fait comprendre que j'aimais pas les séries policières. C'est ce paradoxal, vu que c'en est... est une.
1: Oui, mais celle-là, tu l'aimais, du coup, t'aimais pas les autres.
0: Mais c'est tellement différent. En fait, ce que j'ai cherché partout dans toutes les séries policières que j'ai pu voir, sans le trouver, je le trouvais dans, dans Homicide et je me disais, mais en fait, je crois que j'aime pas le format, mm -hmm. j'aime pas ce que c'est la série policière, mm -hmm. mais par contre, ça, j'aime. Et qu'est-ce que j'aime dans Homicide que je trouve pas dans les autres séries policières, c'est que homicide, c'est avant tout montrer deux personnes, en l'occurrence ici des policiers, qui parlent dans la voiture avant d'arriver sur les scènes de crime, de leur vie, bien évidemment, mais aussi d'art, de politique, de sociologie. Et c'est ça qui est fascinant. L'un des meilleurs épisodes qu'ils aient fait. Je trouve. C'est un épisode qui n'a pas été diffusé dans le run original de la série. Je crois qu'ils l'ont diffusé très tard dans la saison. Genre, euh, je me demande s'ils l'ont pas diffusé euh, presque entre Pendant deux été. saisons. Genre, ouais. pff, allez, tiens. Euh, faudrait que je vérifie. Mais euh, qui s'appelle Canicule. Et qui a un épisode... Et en, en anglais, il s'appelle sont... comment Très bonne question. Euh, quelle saison Faudra que je cherche. Et ils sont tous dans la salle des, euh, des inspecteurs, dans leur bureau. Le crime de la semaine. Il mm -hmm. y a une bougie qui est rallumée sans arrêt. Personne ne sait qui la rallume. <rire> <rire> Et ils sont tous dans le truc. La clim ne marche plus. Ils crèvent de chaud comme des... Comme des ils sont en flotte. Et tu as tellement de moments... Fascinant dans cette série, il y a la meuf du ménage qui vient euh, et qui croise les flics et avec qui une des flics discute des, euh, des différences de traitement entre les hommes et les femmes, qui fait une longue tirade sur le cancer de la prostate et le cancer du sein. Pourquoi on, on a tellement de progrès sur le cancer de la prostate Parce que c'est des mecs. Euh, tu as une longue tirade d'André Brouwer qui explique que ouais, bah en fait, quand il fait chaud, il faut boire chaud parce que sinon, ton corps, il n'est pas adapté, et t'as tout le monde qui est là en train de lui dire « Mais putain, je te vois boire ton truc, j'ai encore plus chaud. » C'est plein de moments comme ça qui sont, je trouve, mais tellement bien écrits, c'est brillant.
1: J'ai une question, est-ce mais... que c'est un truc ouais. ou est-ce que c'est possible que ce soit un épisode qui s'appelle « Smoke gets in your eyes » où il mmh, parle du smoking de... et de non-smoking Parce que c'est ce que j'ai trouvé sur les sites français ce qui serait étonnant, parce que c'est en plus, je crois que c'est genre le titre du premier épisode de Mad Men. Donc, euh, je dirais, wait, <rire> est-ce que y une, réfé une référence que j'ai ratée <rire> euh,
0: Non, je pense pas, non. Euh, non, alors attends, je vais attends,
1: regarder mais tout de non, suite, non, mais j'ai trouvé. Euh, attends,
0: Homicide heat bien. wave. Oh euh, là là
1: là là. Du coup, ça donne envie de le voir, tu vois. Quand tu le dis comme ça, du coup, je.
0: Ah non, mais c'est. Non, c'est The Night of the, of the Dead Living. Non, non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. Si, c'est ça. The Night of the Dead Living.
1: C'est quelle saison du coup
0: Première. Il euh, faut savoir qu'en euh, plus, d'un point de vue. Euh, ah, c'est l'épisode 3. Qui a été diffusé en, en dernier.
1: C'est pour ça que c'est l'épisode 9 ouais. sur la liste française.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Mais, euh, Mais il a été diffusé en dernier
1: Non, 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 pas aux États-Unis.
0: Ah si, aux États-Unis. Ah si, si, le 31 mars 1993. Et tu vois, bon, pas au, pas au cœur de l'été, dans, dans la suite, mais à <rire> la fin. Euh, c'est euh, une série qui est brillante. Euh, c'est une série qui est terriblement humaine. Enfin, euh, c'est touchant. Et du coup, oui, quand je repense à Homicide, je ne repense pas à des affaires. Je ne repense pas à des. S'il y, si, y en a une, mais parce qu'elle pousse les. Euh, les émotions des, des personnages à, son, à leur paroxysme, c'est le meurtre d'une petite gamine qui s'appelle Adena, euh, qui va courir sur plusieurs épisodes et qui va trouver une fin, euh, fin dévastatrice. C'est euh, voilà, terriblement humain. Et c'est ce qui manque souvent dans les séries policières, en fait. C'est à quel point l'impact du crime est fort sur les personnages qui sont. Euh, qui sont en contact avec ça, et à quel point, en fait, c'est important qu'ils aient une personnalité, qu'ils aient des convictions pour les opposer à ce qui est en train de leur arriver. Et, et alors, ça, t'en manque pas dans mes signes. T'as tout vu Oui.
1: D'accord, oui. parce qu'il y a cette saison, hein, j'ai tendance à regarder. Il y a un téléfilm.
0: Cette saison et un euh, téléfilm.
1: Avec... Ouais. Et, euh, et euh, oui, ti... j'ai tout vu. Je tiens à dire que moi, j'adore les séries policières et que je vois tout ouais. à fait ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas que l'impact n'existe pas, pas c'est que moi, enfin moi, les séries policières, je les aime à cause des personnages, rarement à cause. Ouais. Je me rappelle rarement des, entèques, des enquêtes. J'aime beaucoup les séries policières qui sont un, émotionnellement intelligentes et en même temps qui ne sont pas euh, pesantes à regarder. Ouais. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'aime ai particulièrement The Mentalist et euh, Elementary. Euh, j'ai aussi euh, NCIS, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, en ce ouais. moment, je suis en train de revoir les trois premières saisons de Bones. Et en fait, c'est vachement mieux que dans Mon Souvenir. Parce qu'à la fin, je trouvais ça naze. Du coup, en revoyant le début, je fais Ah, mais non, en fait, c'est pas mal Donc, j'aime beaucoup ce genre de truc. Et Marine, qui regarde énormément de séries criminelles anglaises qui peuvent être un peu pesantes, dit de temps en temps de voir les ouais. Américaines, ça aide. Parce qu'il y a quelque chose dans ces séries-là, qui sont les classiques séries policières qui probablement ne te plaisent pas, il y a aussi quelque chose, une forme de légèreté, dans le sens où oui, ce qui se passe est important, ils ont des convictions, mais l'idée c'est que c'est aussi quelque chose qui est là pour te faire te sentir bien. C'est-à-dire que c'est un peu un truc, on rétablit l'ordre, on rétablit l'ordre, et les méchants vont en prison, et les gentils s'en sortent un peu. Et je pense que cette, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien à regarder, comme j'adore Agatha oui. Christie. Pour des raisons aussi de, psychologiques, de nécessité de créer un sentiment de sécurité. Et donc, les, série que, ce que tu es en train de me décrire, ça me donne à la fois hyper envie de la regarder et en même temps, je me dis, j'ai l'impression qu'émotionnellement, je ne vais pas me sentir super
0: safe. c'est euh, souvent drôle, en fait. C'est mm -hmm. humain surtout le prisme. Ce n'est pas de la noirceur pour de la noirceur. Ouais. C'est
1: euh, pas trop moi sais que non, que quand beaucoup. Quand euh... tu décris les deux mecs qui parlent dans la voiture, non, je pense non, ça trop non, détective.
0: Non. Oui, mais non, justement, non. <rire> <rire> je l'ai pris comme une baffe en fait un hein, trou détective quand, quand, quand je l'ai vu j'ai dit non mais vous avez pris le truc qui est génial dans Homicide et vous en faites ça
1: Donc euh, voilà nous sommes déconner. les deux seules personnes dans l'univers de la critique sérielle enfin <rire> on se dit la critique sérielle parce que de façon large qui n'y ah. avons euh, pas du tout du tout du tout aimé on n'est pas les pas deux seules personnes tout. parce que on l'a regardé avec d'autres gens hein. à manières, ils avec manière mais on fait partie on est quand même en minorité dans ce genre de truc dont on n'aime pas du tout est son bon. détective Est-ce que tu as, as vu Unbelievable non, j'ai pas vu. Oh putain, faut que tu vois Unbelievable. Faut que tu vois, voilà, de voir de la semaine. Bon, toi, de Donc, la semaine, du mois, tain. de l'année.
0: <rire> ouais. De l'année, de l'année, de l'année. Parce
1: qu'un des trucs d'Unbelievable, c'est que de regarder les deux flics m'a fait détester Trop Détective à posteriori, <rire>
0: encore plus. Ah ouais, d'accord.
1: En voyant ce qui se passait, j'étais là. Ben, ça, c'est ce que j'aurais voulu que Trop Détective soit. Ce qui ne veut je pas sais. dire que je.
0: Mais en fait, tu vois. Que je euh, ne comprends pas euh, pourquoi euh...
1: des gens l'ont aimé et ont apprécié. Et je, tu vois, je ne pas leur plaisir. C'est juste que pour moi, ça ne me crée pas ce plaisir-là du tout.
0: Pour moi, c'est encore pire parce qu'en fait, ce que Trou Détective, j'aurais aimé que ça soit, en fait, j'ai déjà vu, c'est Homicide.
1: Ouais, bah ça, bah ça c'est l'effet pour moi.
0: C'est que j'étais voilà. là. Parenthood
1: a existé. Comment osez-vous ouais. me dire que vous inventez quelque chose qui existe tellement mieux ça. dans Parenthood N'en déplaise à tous les fans de Issis pareil, je ne boude pas votre plaisir. J'ai juste, moi, personnellement, euh, ça me rend triste. Un peu, en fait, c'est ouais. un peu comme Alias et Buffy. Transition. Oui, c'est un peu comme Alias et Buffy où je dis euh, ah, ah, non, 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 ah, bah, ouais. j'aime beaucoup, par contre, la série qui Alias et moi. Ah. C'est pas que je détestais Alias, c'est que ça me, ça me, je trouvais ça injuste que les gens donnent autant d'attention ouais. à Alias pour des choses qu'elle faisait, à mon sens, moins brillamment que Buffy ne faisait. Mais en même temps, ceci explique cela, peut-être.
0: Oui, oui. Après, euh, voilà, c'est... je pense que euh, Trou détective est plus clinquant que, que Homicide. Et puis, Homicide, voilà, ça a été diffusé euh, en loose-dé sur euh, Série Club. Même si c'était une des séries stars de Série Club. Hein, ils avaient une diffusion euh, à 20h50, euh, à, une heure de dé, enfin, à un jour de grande écoute. Enfin, c'était vraiment euh, Quand tu voyais sortir les pubs sur Série Club, tu voyais la tronche d'André Brouard. Ils ne se sont pas foutus de la gueule de la série du tout. Ils ne l'ont pas passé en catimini. En catimini ils savaient mmh. qu'il tenait quelque chose de, de qualité. Maintenant, c'est passé complètement sous les radars. Ça n'a jamais été diffusé à la télévision sans Je crois qu'il y a eu une tentative de la diffuser sur M6. Si je ne m'abuse, mais c'était genre à 2-3 heures du matin ou une connerie comme ça. Je me trompe peut-être, mais contrairement à euh, euh, comment dire, Law and Order, Law and Order, les gens savent ce que c'est. Homicide. Et pour moi, homicide, c'est. Même si c'est très bien fait Law and Order, mais pour moi, c'est l'anti-Law and Order, justement. Oui, bien sûr. Oui, Donc, oui effectivement, euh... quand
1: tu parles de séries de flics, tu parlais de trucs comme ça, plus. Oui, effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire. Et moi, c'est vrai que j'aime, comme par hasard, j'aime les trucs entre les deux, c'est-à-dire les trucs où on a un truc procédural assez, euh, on reste ouais. un truc, et en même temps, il y a des relations personnelles. Enfin, tu vois, moi, je sais pas si t'as vu non. Elementary, mais un des trucs, j'ai toujours pas non. vu, alors pareil, je n'ai pas vu les trois derniers épisodes de la série, je me demande pas pourquoi, mais, mais un, des trucs, un des trucs, un des trucs de ça. Elementary, non mais pour le coup, enfin non, mais, enfin, ça s'explique pas parce que j'ai, I liked it till the end, j'ai aucune raison, c'est juste qu'il y a eu un truc de mais calendrier c'est dur de dire
0: au revoir, Yael. Oui, c'est très dur de dire au revoir. Ouais.
1: Mais elementary. Le
0: nombre de séries que j'ai aimées, où il me reste une poignée d'épisodes à regarder, là, dernièrement, seulement j'ai réussi. J'ai réussi à aller jusqu'au bout de. Je vais te faire marrer parce que euh, Parks and Recreation, je, je le regardais, euh, entre guillemets, religieusement, saison après saison, pas de problème. La dernière saison, j'ai regardé les trois premiers, je me suis arrêté. J'ai repris, euh, bah, sept 7 ou 8 ans plus tard, je, je crois. Là, il euh, y, a, y a à peine. Euh, ouais, il y a un an, j'avais repris. Eh bah, ben, tu sais quoi j'ai arrêté avant le dernier épisode.
1: Et j'ai seulement tout, vu tout revu donc, trois
0: mois après, je me suis dit putain non là t'abuses, ouais. tu vas le regarder, ouais. tu vas leur dire au revoir. C'est bien, bien
1: en plus ces derniers épisodes. C'est
0: très bien, c'est très bien. J'ai revu tout, j'ai toute la fin. C'est très récemment. dur de dire au revoir.
1: Donc euh, du coup, euh, Mais elementary, la qualité de la relation et l'intelligence de la relation. Ouais. Et le fait, ouais, que, que, le et le fait que. Mais il y a vraiment le côté. On va prendre Sherlock Holmes au sérieux en imaginant ouais. que Sherlock Holmes a, a, existe à un moment où on a AA meetings, on a ouais. de la psychologie moderne, on a la science moderne sur le psyché, sur le machin. Et qu'est-ce que ça veut dire Et aussi, on a une structure. Et ce qui est, le truc qui est fou dans Elementary, c'est qu'il y a une relation asexuelle, mais. Enfin, mais amou ouais. pas amoureuse du tout, mais de, de, de partenariat d'engagement de vie entre Watson et Holmes, alors que justement, ils sont passés outre la problématique originale de euh, ces crypto euh, gays et tout. Ouais. Là, c'est une nana. Et, et, et ce truc, moi, surtout à cause de mes choix de vie, moi qui vis avec ma meilleure amie, l'idée que ces, ces deux-là se disent non, on a envie de vivre ensemble. Au début, on vit ensemble par, par euh, nécessité, mais on a envie de vivre ensemble parce que bah en fait, c'est mieux d'être à deux et en même temps on est libre et en même temps. Enfin tu c'est. Et tu dis putain, ça c'est sur les heures de grandes écoutes et c'est enfin ouais. voilà. et, et je trouve qu'en général, c'est ils traitent de plein plein de choses de façon brillante. Bon, pardon, c'était une, une digression dans non, la digression, non. mais c'est pas grave. On arrive à la fin, donc on va y aller. Mais
0: là, t'as as un défi. Oui, je sais. Parce que s'il y en a bien une où je vais te dire, faut tenir une minute trente, c'est celle-là.
1: Mais celle-là, pour le coup, je peux le faire. Euh, la, ma série préférée de tous les temps, pour les gens qui me connaissent un tout petit peu, le savent déjà. Et sur mon site, il y a un onglet, Buffy, vous pouvez aller regarder tout ce que j'ai dit. Mais donc, c'est Buffy contre les vampires, uh, better known as Buffy the Vampire Slayer, que j'associe systématiquement à Angel, parce que pour moi, c'est vraiment le, le, le yang du yin de Buffy, et ça mérite d'être vu aussi. C'est la meilleure série jamais écrite, tout simplement. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est ma préférée, parce que ça, ça me tient très très à cœur, vu que c'est l'histoire d'une nana qui se bat avec le fait d'être, d'avoir une responsabilité, parce qu'elle a la force pour se battre contre les forces du mal. Elle a une responsabilité par rapport au monde qui est écrasante par rapport à son désir d'être juste quelqu'un de normal et d'être quelqu'un d'heureux. Et que c'est quelque chose qui, pour plein de raisons, me parle directement. C'est une série qui rejoint tous les gens. C'est une série drôle, c'est une série fantastique, c'est une série romantique, c'est une série existentielle, c'est une série profonde, c'est une série légère, c'est une série qui ne se prend pas au sérieux, c'est une série qui prend ses personnages et ses histoires très 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 au sérieux. C'est une série extrêmement bien écrite en termes de structure, de narration, mais aussi de dialogue. Et surtout, c'est la meilleure. J'adore Loïc et Clark, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ses raisons de continuité émotionnelle. Friends aussi, mais Buffy, c'est l'étape du dessus. C'est-à-dire qu'il y a un truc de structure narrative dans la série en général, dans chaque saison, dans les arcs de saison, dans l'épisode, on est sûr, si vous voulez comprendre comment on structure une série, il faut regarder Puffy parce que vous allez apprendre des trucs que presque aucune autre série n'a réussi à faire. That's it.
0: Mais du coup, euh, je pas <rire> tout saisi, t'aimes bien Fight <rire> <Pas et> me. <demi. rire> euh, juste, euh... Je ne rebondirai pas sur Buffy, euh, je pense qu'on le fera ultérieurement, ça pourrait être intéressant, mais ça demande plus que 3 minutes. Je vais euh, redire juste un petit détail que j'ai pas dit sur Homicide quand j'ai dit que c'était l'anti-Low and Order. Il faut savoir que les deux séries se déroulent dans le même univers et qu'il y a pas mal de crossover entre les deux séries et qu'il y a même le personnage de Richard Belzer qui est passé d'homicide à Low Order euh, SVU plus tard. C'est le personnage de John Munch, qui est le personnage qui a été le plus utilisé dans la télévision américaine, si je ne m'abuse. Je crois qu'il est apparu dans cinq séries différentes. Euh, donc voilà, c'était le, le, le petit détail. Mais non, je ne relance je ne si, alors, pas sur Buffy.
1: Alors si, ah. je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je parce savais. que, non mais c'est un truc dans mes cours vas -y, vas -y, dont je parle beaucoup, qui est oui. la nécessité de souligner les choses avec lesquelles on est d'accord ou pas d'accord. Mais surtout les choses auxquelles on est d'accord. Et du coup, si tu ne dis rien, ça sous-entend pour le spectateur, auditeur. C'est pas des spectateurs, ils nous voient pas. <rire> ça ouais. sous-entend que soit tu n'as pas d'intérêt, pas d'opinion. Enfin, tu vois ce que je veux dire okay. Et donc, il Alors. faut que tu dises quelques, en 30 secondes quelque chose sur Buffy. Surtout qu'en plus, de spécifiquement de nos jours, c'est très compliqué. Et ça a toujours été compliqué d'être fan de Buffy. C'est encore plus compliqué aujourd'hui. On est mal compris, on n'est pas pris au sérieux. Du coup, c'est. Voilà.
0: Alors, j'ai pas envie quand même de rentrer dans les détails mmh. de mon ressenti sur Buffy mais je vais expliquer plusieurs petits points mmh. de mon rapport avec Buffy Exactement. le premier, j'enregistrais les épisodes sur Série Club le deuxième vu que ça tardait à venir en France j'ai acheté des cassettes en import mmh. en VO que c'est une série que j'ai finie mmh. Angel, je ne l'ai pas terminée oh. c'est le seul point noir je sais
1: non, mais je suis tellement jalouse parce que tu as toujours ça à l'écouter.
0: Donc, j'ai envie de dire que ces points-là, je pense, euh, situent mon attachement, même si elle ne fait pas partie de mon top 10. Comme on, on avait échangé là-dessus, j'ai dit à, à, à Yaël clairement qu'elle était dans mon top 20. C'est une évidence. Ça m'a rappelé à quel point c'était dur de faire un top 10. <rire> C'est clair. Mais... Euh, C'est une série qui a été importante aussi pour ma, ma série Philly et euh, je ne l'ai jamais réellement considérée comme un truc pour euh, euh, Nénette, euh, sans intérêt. Comme ça a pu être perçu, je pense, à une époque de sa sortie en France.
1: Est-ce que tu es, es revenu à Buffy Est-ce que tu es, es re, est as, est as repassé du temps avec Buffy euh, ces dernières euh, dix années
0: Ces dernières dix années, non. Je sais que que je vais me replonger dedans quand je vais le faire, la faire découvrir mes gosses.
1: I think that's great.
0: Ouais. Je bon, pense par que contre, ce qui me fait chier, c'est que ça sera en VF, mais bon, on s'y fera. Euh, mmh, mais, euh, ouais.
1: Ça mérite peut-être peut euh, qu'on. A... Parce que pour le coup, euh, je pense que c'est pire que Friends en termes de, de, de différence de sens entre l'anglais et le français. On euh, est à un oui, truc où il y a une perte de sens qui fait que, même, je dirais. Tu vois, c'est un peu comme euh, Let It Go en français. Tu sais comment oui. la... c'est une oui, chanson sur l'empouvoirment oui. qui devient une chanson sur la... le fait de subir sa condition <rire> féminine Eh <rire> ben, c'est un peu pareil. Du coup, du coup, ça a un côté un peu contre-productif de la regarder en VF. Mais bon, on en reparlera. On, en reparlera. on oui. peut développer des stratégies.
0: <rire> Écoute, le... Après, enfin, ça, si ça marche quand 10...
1: même. Hein. Ça montre à quel point c'est subliminal oui, ça, comme série. ça
0: marche quand même. <rire> Moi, je l'ai commencé en VF. Et euh, après, euh, quand je chopais, les épis... je... je chopais les épisodes en VF quand ils passaient sur M6. Mais c'est à partir du moment où série Club, la reprise, est passé en VO, que je suis vraiment tombé dedans. Et donc, chaque saison sur série sur Club, chopé. Et je crois que c'est la saison 3 que j'avais euh, acheté en impôt.
1: Et j'ai juste envie de te dire, tu n'es pas prêt. Ouais. Tu n'es pas prêt. Dans le sens, tu n'es pas préparé à ce que ça va être de revoir Buffy avec ton cerveau adulte. Ah, oui. C'est bah, juste, quand je dis que c'est la meilleure, c'est aussi parce que c'est totalement ébouriffant la richesse et la qualité de presque... Et, je veux dire, il y a quelques épisodes que j'aime vraiment pas, mais même ces épisodes-là sont drôles, déjà. <rire> et euh, et, et c'est juste la, la, la profondeur, la, la, polysé, la polysémie, comme dit Carole souvent, de cette série est, est ahurissante. C'est-à-dire que, et franchement, je pense que il n'y a aucun... Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a aucune série qui arrive à dire un truc et à vouloir dire qu'un truc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça aussi que c'est ma préférée. Mais du coup, euh, voilà, je serais curieuse de ce moment où tu vas, <rire> parce que du coup, voilà, où tu vas avoir toutes tes, toutes tes, tous tes outils intellectuels d'analyse qui vont être à fond sur un truc et tu vas faire « Oh my God
0: <rire> !» Donc après, euh, après Buffy, on va rester à peu près dans les mêmes périodes Juste avant,
1: dire. Ouais, c'est juste avant. Max. Juste
0: avant et euh, c'est presque le... C'est marrant pour moi, c'est le l'oncle de, de Buffy en fait. Je pense que si t'as pas cette série-là, t'as pas Buffy derrière. Euh, pas de la part de Joss Whedon. Je dis pas que c'est parce qu'il y a... Oui, eu non, bien eu sûr. Des, mais que les chaînes ont laissé faire ça, c'est X-Files. Euh, donc X-Files, ça a été une autre baffe en fait. Euh, j'ai toujours fait un lien d'ailleurs entre X Files et Twin Peaks parce que elle avait la même euh, euh, comment dire le le même sens du détail était apporté à la réalisation et à l'image que pour Twin Peaks. Donc pour moi c'est la continuité de la révolution en fait euh, de la révolution visuelle de la télévision américaine, c'est que d'un seul coup tu te retrouvais avec une série qui était entre guillemets sous éclairée où tu avais vraiment une ambiance, quelque chose de, de fort. C'est une série donc, de science-fiction, avec du fantastique, avec de l'horreur, euh, à une heure de grande écoute euh, aux États-Unis. Donc, on imagine bien quand même que ce n'est pas non plus de l'horreur euh, <rire> hyper intense, mais quand même, ça allait loin sur certains trucs. Euh, C'est une série inégale. C'est une série que je n'ai pas finie. Eh ouais non, non, mais je... Euh, ça... On n'en dit rien. Enfin, beaucoup. Enfin, tu vois, aussi... vois j'aurais pu mettre dans mon top 10 euh, Urgence aussi. J je me suis dit, c'est intéressant, tu
1: pas mis Urgence.
0: Eh ben non. Et tu vois, je... c'est la difficulté du top 10, mais euh, elle est dans le top 20, Urgence aussi. Et Urgence, pareil, gros souci au niveau de l'image, c'est euh, esthétiquement intéressant, et en même temps, c'est euh, c'est riche, et c'est une série que j'ai pas terminée non plus. Euh, malgré l'amour malgré mais inconditionnel que je pouvais avoir pour ces séries euh, au milieu des années 90 au point où avant qu'une une nouvelle saison arrive je me refaisais la saison ou les saisons précédentes wow. les... ouais, ouais, jusqu'à la saison 4 je crois je me refaisais toujours euh, les saisons précédentes et bon, euh, au bout d'un moment j'ai dit non mais là en fait j'ai plus le temps, <rire> ça fait beaucoup à regarder et puis euh, la saison 1 d'urgence ça fait 4 fois que je la vois, donc c'est bon on va se calmer mais, euh...
1: Moi, je ne l'ai jamais vue. La saison 1. D'urgence. Je suis rentrée dans l'urgence plus tard et ça fait genre 10 ans que je dis que je vais faire un rewatch complet ou un watch complet. Et je ne l'ai ouais. toujours pas fait. Mais euh, c'est rigolo parce que j'étais en train de t'écouter. Bon, finis sur X-Files et après, c'est fou ouais. en fait. Très, je, je, en observant nos listes, il y a des choses qui, qui sont très impassantes. Vas-y, continue. Euh,
0: mais euh, en fait, ça, elle m'a rendu accro. X-Files Ouais. ouais. Tu, vois, tu, tu parlais de Loïs et Clark et de la façon dont ça avait oui. euh, défini ta série Philly. Je crois qu'X-Files, c'est celle qui a défini ma série Philly. Même si euh, j'avais eu les prémices par le passé en tant qu'enfant face aux séries d'animation que je regardais quand j'étais gamin. Mm -hmm. euh, tu vois, quand j'étais gamin, j'étais fan de Cobra, de Sanseya, de ces trucs-là. Et au bout d'un moment, vu qu'on a eu un magnétoscope assez tôt, j'enregistrais les épisodes, tu vois, je les gardais. Il y avait quelque chose là-dedans. Euh, X-Files, ça a été le la dimension supplémentaire, où je me suis retrouvé à acheter des magazines qui parlaient d'X-Files, ou tu vois. Il mm -hmm. y a vraiment quelque chose de. J'ai euh, flirté avec le fait de m'inscrire dans un groupe de fans. Je <rire> ne pas fait, hein. Mais j'étais là. Maybe. Ouais, euh, maybe. Peut-être. Pour ça, peut-être. Bon, ouais. Finalement, je ne l'ai pas fait. Ça en dit beaucoup sur moi d'ailleurs, euh, de façon générale. Mais euh, je ne l'ai pas fait, mais j'étais prêt de le faire. Et euh, J'étais euh, amoureux de Dana Scully. Je je voulais être euh, comment Mulder. Je voulais, je voulais être Mulder, hein. peut-être un petit peu plus émotionnellement accessible, mais quand même. Euh... Ouais, pas tant que ça quand même. <rire> je suis sûr que ça faisait partie du. Un petit peu plus. <rire> euh... Je trouvais ouais, j'adorais l'ambiance de la série. Je bon la la trame générale est extrêmement confuse. Je, je, vous, je, je vous dirige vers... Je, je parle, là, en ce moment, à la grande spécialiste de Buffy. <rire> euh, je, je peux vous rediriger vers le grand spécialiste de X-Files, qui est euh, Sullivan Le qui en parle un milliard de fois mieux que moi. Mais, euh, non, ça a été une série hyper importante et qui m'a appris des choses au niveau de l'écriture, euh, parce que, en fait, toutes ces histoires de tableaux de cartes euh, qu'utilisaient les scénaristes, c'était vraiment euh, inscrit dans l'ADN de, de X-Files. Quand on regarde aujourd'hui comment sont écrits euh, Breaking Bad et euh, Better Call Saul par Vince Gilligan qui vient de, de X-Files, il, il ne fait que régurgiter ce qu'il a appris dans la salle d'écriture d'X-Files. Donc, Pour moi, elle est importante parce qu'elle a formé des showrunners. Mm -hmm. Euh, quasiment tous les scénaristes qui sont passés par X-Files euh, d'importance sont devenus showrunners par la suite. C'est n'est pas pour rien. C'est le cas une de Buffy aussi. C'est hein. le cas Bien de Buffy aussi et c'est très intéressant parce que c'est
1: vraiment, tu sens que ces deux séries qui ont été connues, oui. c'est les deux premières séries qui on, qu on, qu on, qu on, qu ont tout d'un coup été connues dans le public par rapport à leur showrunner. Oui. C'est l'émergence du showrunner. C'est avec euh, Chris Carter et Joss Whedon. Et dans les deux cas, ce sont des gens qui ont formé des tonnes de gens. Parce qu'énormément des gens qui sont passés par eux sont devenus des auteurs et des showrunners de séries. Ou des, euh, et quand ce n'est pas des showrunners, c'est des number two, c'est des gens qui ont grosse, grosse euh, importance et dans l'industrie.
0: Et tu n'as pas, euh, pas ces deux séries-là, tu n'as pas la révolution euh, euh, HBO comme elle est. Absolument. C est... C est, c est, c est... Du coup, ce n'est plus la même chose. Ça a été vraiment euh, hyper important, hyper formateur. Et euh, ouais, c'est enfin, une série importante, euh, un, un petit peu comme euh, euh, Quentin Tarantino a été important pour moi par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que ça m'a ouvert un pan vers quelque chose d'autre. Ça m'a donné envie de creuser et de comprendre comment c'était fait, en fait. Et euh, le fameux « created by euh, » Chris Carter était tellement imprimé dans mon esprit que je me suis mis à me dire « D'accord, mais alors, euh, exécutif, producer, c'est quoi euh, Story editor c'est quoi Mmh. Ça, ça a déclenché cette réflexion là en moi, j donc euh, hyper formatrice. Du coup, j'ai jamais foutu les pieds dans une salle d'écriture d'X-Files et malgré tout, elle était formatrice pour moi. Mais je, comprend, comprend je, est comprend, est, je comprends, euh... je
1: comprends tout à fait. Euh, c'est gré parce que j'ai le côté avec X-Files, j'ai le même problème qu'avec toutes les autres séries. C'est qu'en fait, euh, dont on a parlé plus tout à l'heure, c'est que en fait, moi j'ai adoré les séries depuis l'âge de 4-5 ans, mais mmh. j'ai rarement été sur. La série, enfin en fait, même tu vois mon amour de Friends, les premières années où j'étais fan de Friends, les gens prenaient pas Friends au sérieux. Il y a encore plein de gens qui prennent pas Friends. Au sérieux. En fait, si je regarde ma liste de séries, c'est que des cultural underdogs. Il y a une exception, il euh, y a deux exceptions en termes de respect euh, de la série, et ces deux séries qui ont été euh, moi regardées, enfin euh, tu vois, les exceptions ouais. dans ma liste c'est The West Wing, mais The West Wing paraît que personne l'avait vu en France au départ enfin parce que c'était et tout et l'autre exception c'est Battlestar Galactica tu vois mais toutes les autres c'est des cultural underdogs c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont devenus avec les années cultes et maintenant on, re on reconnaît mais à l'époque c'était pas pris au sérieux et en fait ce que je découvre aussi c'est que la raison pour laquelle j'étais attachée à ces séries dont je parle c'est parce que les personnages féminins étaient mis vachement en avant bien sûr que en fait que bon bien Buffy bien sûr mais Friends, The Manny, Lois et Clark c'est aussi des séries où les personnages féminins sont plus connus que les personnages masculins et donc, du coup, c'est intéressant que moi, j'ai moins envie de regarder X-Files. Parce que en fait, le moment où j'ai commencé à regarder X-Files, c'est parce que j'ai découvert que Dana Scully existait. Mais ouais. ce n'était pas le truc le plus évident au départ. Non. Moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans Mulder. Euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je, suis allée en... je me suis retrouvée allée en Russie. Et pendant que j'étais en Russie, c'était la saison 4 qui passait à la télévision russe. Et en Russie, en fait, la plupart des séries sont doublées par-dessus. Comme, on ouais. le, comme les infos infomercials. Et donc j'ai découvert donc, la voix de Gillian Anderson.
0: Ouais.
1: Et il y a un avant et un après découvrir la voix de ah, Gillian Anderson. Quoi, <rire>
0: ouais, je suis et du coup,
1: j'ai fait OK, mais j'avais commencé déjà, parce que justement, pour le coup, dans mon, quand j'étais au, ly au lycée, les gens regardaient un peu X-Files, donc j'avais commencé à regarder un peu. J'ai plus regardé, quand je suis rentrée de Russie, la saison qui est passée sur M6, euh, automne 98, je l'ai regardé pour le coup toutes les semaines parce que j'étais là, ok, euh, maintenant je suis un peu invested. Puis j'ai lâché l'affaire, j'ai essayé de la revoir il y a quelques années. Et il se trouve qu'un des trucs de mon identité, c'est que je suis une hardcore sceptique, donc ce qui veut dire que je suis complètement branchée sur euh, l'application de la pensée critique euh, à, au monde et à la vie. Et qu'un des trucs des sceptiques américains, c'est de se battre contre. Euh, pas mal de défenseurs du paranormal qui utilisent ça pour foutre la merde dans la vie des gens. Hein. Donc, euh, les faux, ouais. les médiums qui essayent d'élucider des disparitions, les... tous ces trucs comme c'est les gens qui disent, enfin euh, des ghost hunters et tous ces trucs-là. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément. Euh... Sachant qu'il euh, y a un malentendu, du coup, les gens ont l'impression que le scepticisme, ça veut dire qu'on n'aime pas le merveilleux, alors que pas du tout. Ouais. Ce qu'on n'aime pas, ce que les sceptiques se détestent, c'est pas, enfin, euh, la plupart des sceptiques aux États-Unis, donc il y a des mouvements de machin. Le, 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 le tra la tradition du sceptique, c'est Houdini. Houdini, c'était un master sceptique. Donc c'était les magiciens qui prouvaient que les autres, enfin, c'est Scooby-Doo en fait, les sceptiques. Ouais. <rire> c'est littéralement Scooby-Doo ouais, ouais. Et du coup. Le truc de Scooby-Doo, et le truc des sceptiques en général, c'est qu'on est, qu est passionné par le principe de Loch Ness et on adorait rencontrer des fantômes oui. et des aliens. C'est juste qu'on est extrêmement énervé quand on nous raconte des histoires qui ne tiennent pas debout. Oui. Il y a quelque chose sur la... la justement, on voudrait... Et d'ailleurs, il, il, il y a des mouvements de sceptiques. Il y a un, un centre, c'est souvent des gens qui sont dans la communauté scientifique, qui se battent pour l'éducation scientifique. Et il y a, ils avaient créé une, il y a une association qui existe, et où c'est des hardcore sceptiques. J'ai oublié son nom, mais c'est en gros, des, ils mettent des scientifiques à disposition pour Hollywood, <rire> pour que quand ils font un truc, ils puissent s'adresser à des vrais gens, pour ne pas arrêter de dire des conneries. Et, il y a des, et, et tu vois la différence entre les séries de science-fiction qui sont liées à la communauté sceptique et les, ceux que j'appelle les believers. Et x Files, c'est une série de believers. Et du coup, j'ai essayé de la regarder et je n'ai pas tenu une pilote. Parce que ah ouais. dans ma tête, je m'engueulais avec Mulder. Et je disais, Scully, c'est la worst skeptic in the universe, quoi. Genre, non, that's not how you... C'est quoi cette rhétorique Tu, tu sais pas... Tu vois? Et, et en fait, il y avait le côté qu'elle était traitée dans la première saison comme un sous-personnage parce qu'elle était sous-payée oui. et que du coup, enfin il y a tout un vrai, ensemble, qui fait que du coup, vu qu'elle, c'est la représentation de qui je suis, déjà, c'est une femme et c'est une sceptique, mm. qui, moi, fait que, en fait, en fait c'était même pas un jugement sur la série, c'est que, émotionnellement, j'arrivais pas à, à regarder, tu vois ce que je veux dire
0: ?– ouais, je comprends, ouais.
1: Et donc, du coup, et ça s'améliore par la suite le traitement, le traitement de oui. Scully
0: s'améliore considérablement et
1: cependant j'ai des souvenirs très précis dans cette saison 4 et cette saison 5 d'épisodes spécifiques et c'est pour ça que là j'ai particulièrement envie que tu me donnes une liste d'épisodes à regarder préférés voilà. ou que tu appelles Sullivan et fais Sullivan <rire> tu vas une liste parce que je me souviens d'épisodes en tant qu'épisode qui étaient en termes de dramaturgie en termes d'ambiance, oui. en termes d'idées de... et du coup Genre, je ne reprocherais... Enfin, tu vois, je ne vais jamais juger... Que... Enfin, tu vois, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, bah, c'est ça, c'est ça. » Je fais hum, « Hum, interesting. » Jamais si quelqu'un me dit ça sur X-Files. Parce que je vois exactement là, là tout ce que... Mais c'est rigolo de, regard... de, de réaliser que moi, souvent, je me retrouve à... Qu'effectivement, vu que ma grille de lecture et mes critères ne sont pas exactement les mêmes que tout le monde, automatiquement, il y a des choses que j'adore qui sont que plus difficiles d'accès pour les autres, et des choses qui sont des cultural touchstones que, que, que j'apprécie, mais avec lequel j'ai un attachement moins direct. Oui, je comprends. Mais c'est ça que je trouve génial euh... dans nos conversations aussi, c'est que, vu qu'on n'a pas du tout la même liste, c'est hyper oh. intéressant de voir qu'on est arrivé à des conclusions assez similaires en portant de trucs oui. très différents, pas si différents que ça d'ailleurs, mais pour nous, quand même spécifique enfin, il y a quand même de la spécificité dans nos choix et je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler euh, comme ça.
0: Après, on... on, on... Tu as bien fait de resituer le, la liste comme étant pas les dix meilleures ou les dix séries préférées, mais les dix séries qu'on considère les plus importantes. Alors, des fois, ça s'overlap et les plus importantes sont celles qu'on préfère. Mais, mais, mais non, c'est euh, les, les
1: jalons de notre, de notre, de notre, de notre, de notre amour, euh, connaissance et, et, et artistry, je dirais, des séries. Donc, c'est vraiment ce qui a le plus influencé notre regard, en fait.
0: Le, le rapport sériel est tellement lié, pour moi, à la, euh, au quotidien et à l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Euh, pour moi, tu découvres une série à une époque, euh, tu vas complètement passer à côté, tu la redécouvres euh, des années plus tard et ça tombe exactement au bon moment. Euh, donc, euh, le, le fait de sortir dix séries, les dix meilleures séries, blablabla, euh, bla bla, de toute façon, j'ai toujours détesté... les. Les, les hiérarchies ou les choses comme ça, ça me... J'adore les je, listes. Je, je, tout. Les listes, oui. Les hiérarchies, non. Les listes, oui, je suis d'accord. Les oui, listes, c'est génial.
1: Les, li... non, les hiérarchies, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai suggéré qu'on la fasse a euh, en sens. ordre chronologique, cette liste. Parce que je ne voulais pas qu'on essaye de commencer à rentrer dans une hiérarchisation.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, moi, c'est un truc contre lequel je me suis battu même du temps où je faisais des listes de hiérarchies dans les sites sur lesquels je travaillais. Donc... <rire> pour vous toucher un peu du doigt le côté euh, surréaliste de la question. Mais ouais, pour moi, c'est euh, très lié à la période où tu les regardes. Et je pense qu'il y a des séries de ma liste, si je les voyais maintenant, je n'aurais peut-être pas le même rapport avec elles. Il y en a, a peut-être certaines qui seraient renforcées. C'est-à-dire je les reverrais mm -hmm. maintenant, je me dirais, oh punaise, en fait, il y avait aussi ça. Enfin, et je ne bon. l'avais pas vu. Et enfin, c'est encore mieux.
1: Moi, il n'y en a que deux que j'ai peu revues. Qui sont Queer As Folk et Battlestar Galactica et qui sont Donc sur ma liste. On la prochaine fois. Hein. Oui, c'est juste parce que, vu qu'on avait déjà donné la liste sur le site du voilà, ouais, ouais, euh, c'est juste que. Euh, c'est juste que. Euh, elles sont sur ma liste spécifiquement à cause de leur euh, caractère unique dans ce qu'elles ouais. font pour moi. Donc, ce qui fait que ouais. pour moi, elles sont indémontables de ma liste et euh, ouais. Queer as Folk, pour le coup, spécifiquement la version américaine, n'en déplaise. C'est pas que j'aime pas Russell T. Davis, c'est juste que c'est pas la même proposition. Euh, mais toutes les autres, genre toutes les autres, elles sont dans ma liste parce que je les ai vues, revues, revues, revues à différents âges mmh. et que justement il s'est passé quelque chose, soit parce que, comme Loïs est clair, j'ai compris des trucs sur moi-même a posteriori, ou parce que, mais voilà, je peux dire que la personne que je suis a été influencée dans ma vie tous les jours parce que oui. ces séries défendent d'un point de vue oui. euh, y compris enfin euh, et je voilà y compris euh, psych euh, pour ceux qui se posent la question euh, la série psych en fait largement partie c'est une série très très importante pour moi et du coup, euh, et du coup je les ai mis sur ma liste parce que justement ce sont des amours euh, euh, éternels mais euh, la grosse différence entre toi et moi, c'est aussi que moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, je passe beaucoup de temps à revoir des séries. <rire> c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait. On n'a pas le même temps de vie. Et du coup, c'est pour ça que ma liste est ma liste. Quoi.
0: On va dire que sans enfant, euh... ouais, j'en regarderais beaucoup plus que ce que je ne regarde là. Euh, en ce moment, j'en regarde très peu. Je... je regarde un ou deux épisodes de séries par jour, maximum. Il mm -hmm. faut savoir qu'à une époque, je m'en enquillais... Euh... 6 ou 7 sans, sans difficulté tout en ayant un boulot la journée. Mais ça, c'est mmh. le loisir de, de, de ne pas avoir de, de, de jeunes gens dépendants de toi. Ouais, euh, qui meurt
1: de faim dans la pièce à côté.
0: C'est ça. Ouais. <rire> qui meurt de faim à partir de 11h30. Dire, eh, oh, ça va, ouais. <rire> je finis mon épisode. <rire> mais moi j'ai faim. Oui, mais si j'ai bon, d'accord, je le mets en pause. <rire> le reprenant trois jours plus tard.
1: Mmh. j'aimerais bien que tu donnes quand même les 5 titres juste pour teaser le prochain épisode tes 5 titres pour
0: un, un teasing Alors attends parce qu'il faut que je me remette la liste parce que je suis tellement douée pour les listes que je m'en souviens bon attends je vais donner
1: la mienne parce que moi j'ai pendant que tu fais la tienne donc moi il en reste 6 mais parce que euh, mais vu qu'il y en, voilà, euh, pour des raisons logistiques ça avait plus de sens donc moi c'est The West Wing Gilmore Girls Square As Folk Battlestar Galactica Psych Brooklyn Nine-Nine
0: c'est les 6 autres et moi, les cinq autres, ça sera Friends, Oz, The Sopranos, The Wire, la meilleure série de tous les temps, <rire> selon euh, tout le monde beaucoup de gens David, qui ne l'ont pas vue. Sauf
1: David Simon, <rire> qui considère que c'est Buffy. Enfin, tu
0: non, sais, moi, il, a, il, a,
1: il a dit ça dans un blog post, et j'ai jamais compris si c'était une blague ou si c'était une référence à un article particulier, ou c'est vraiment il meant it, mais I've been using it as a... As a parce en fait, il, il le dit d'une façon où je suis là, mais attends, Qu'est-ce que tu es en train de dire Est-ce que tu le penses Est-ce que c'est ce qui s'est passé Non, pense qu'il le pense vraiment. C'est vrai
0: Je pense qu'il le pense vraiment. Oui.
1: Bah après, il a raison. <rire> Pardon.
0: Mais euh, non, moi, The Wire, ça, ça m'amuse toujours. C'est parce que c'est typiquement la série dont, euh, dont les gens ont le coffret de la première saison chez eux. Disent que c'est la meilleure série de tous les temps. Et en fait, quand tu grottes, ils n'ont vu que trois épisodes. Mm -hmm. euh, et et j'aime beaucoup et... cette série-là pour d'autres raisons son impact sur la comment dire sur les sur les critiques de série et donc euh, parce que visiblement la fin j'ai fait que HBO alors qu'on a passé euh, des, <rire> des heures à en parler la semaine dernière
1: comme quoi c'était pas une référence oui
0: mais c'est de l'ancien HBO c'est ça qui est dingue c'est qu'en fait il n'y a rien de récent
1: il y a rien de récent, mais non, mais rien de récent vrai, dans ce que j'ai aimé haut, ce et donc la dernière donc,
0: tous pour des euh, alors celle-là elle, elle me permettra surtout de parler de quelqu'un Presque plus que de la série, c'est donc « Deadwood » de David Milch.
1: Ça y est, j'ai enfin et commencé euh... « Street Blues hein, » pour la première fois vrai. de ma vie, pour de vrai.
0: vrai. C'est tellement beau, « Street et Blues ». Mais
1: putain, moi. par contre, il enfin, y a plein de trucs où tu fais « wow, it's a ride » de regarder ça ouais. euh, avec un regard moderne. Parce qu'à la fois, c'était frappé par la modernité. Enfin, vois, je regardais le pilote, ouais. j'ai fait « ok » et j'ai dit euh, « réunion sommet chez les écureuils ». Dans trois jours, je veux qu'on fasse une soirée. Je vais vous montrer un épisode de la saison 1 de Cagney and Lacey et vous montrer le pilote de Hill Street Blues sur le grand écran. Ouais. Euh, et on l'a fait. Et effectivement, c'était une grosse claque pour euh, elle aussi. Cagney and Lacey, j'ai regardé, ouais. la... je suis au milieu de la saison 2. C'est... Ouais. En fait, j'ai un gros trip sur les années 80 et... Euh, et il y a des trucs, c'est tellement bien. Tu fais, mais arrêtez de me faire chier avec vos séries de merde, là, vous essayez de me faire regarder tous alors que ces trucs-là, on, on fait des trucs tellement bien et tellement euh, modernes et, et subversives et... et personnelles et émotionnelles. Et surtout, ils ont les mêmes valeurs. Genre, ils ont rien. Ouais, c est, c est fait. Fait, genre, premier épisode, euh, oui, la, la, la surviolence de la police, c'est pas une bonne idée. Euh, ouais, tu, ouais. Donc tu fais, ouais, donc en fait, en fait on a rien à faire en déjà... 40 ans. <rire> ok, super. Et surtout, en fait...
0: Ce qui est dingue avec Hill Street Blues, c'est que formellement, tu as l'impression que c'est filmé par, euh, par Altman. Ah, c'est clair. Mais tellement. Tu as tout qui se passe en même je, temps, ça s'entrecroise, tu as l'impression que c'est doit player. Je vais t'expliquer
1: le problème de Hill Street Blues, c'est que ouais. en français, ça s'appelle Captain Furio, je le sais depuis les années 80, oui. que c'est une, une série importante, et qu'en français, ça s'appelle Captain Furio. Parce qu'à la fin ouais. des années 90, il y avait des, des, des compiles de génériques de séries. Ouais. Et que Marine et moi, on avait acheté celui des années 70, des années 80, des années 90, et on se faisait des blind tests. Dessus pour ouais. les connaître tous par cœur. Il y en avait un, du coup, c'est quoi Ah, c'est Captain Furio, ok <rire> C'est comme ça que j'ai découvert. Plus tard, après, j'en pas parler de Blues, de Blues, j'en parlais aussi, mais ouais. j'avais toujours pas vu. Et dans ma tête, j'avais un bout du générique, du coup, vous voyez, du, coup, du coup, je voyais le vieux sergent, tu sais, avec son, sa chemise ouais. bleue et tout, machin. Et du coup, je croyais que c'était lui, Captain Furio parce que je n'avais pas vu la série. Et donc, je regarde, je commence à quand même pilote et je découvre le vrai Captain Furio et je fais « hello <rire> !» <rire> Et tout d'un coup, immédiatement, je trouve le temps de regarder la série. Quoi. <rire> Genre, il fallait que je rencontre le vrai Captain Furio et je fais « I get it now !» <rire> en non, fait, il y, a un beau bien gosse, bien. il y a un beau gosse au milieu du truc. <rire> c'est pour ça. Donc voilà, euh, je, ma confession du moment, me <rire> je suis tombée amoureuse de Captain <rire> C'est pour ça que je
0: mais, euh, ouais, donc, euh, oui, Mais oui, donc je ne parlerai pas d'Hill Street Blues parce que je ne l'ai <rire> pas vu en entier, contrairement à Deadwood que j'ai vu en entier. Euh... Ah, et surtout, je
1: veux que tu parles de Deadwood parce que c'est. Ouais. Je n'ai jamais vu un seul épisode. Hein. Et pourtant, chaque fois que je ne l'ai pas vue, je pense que je devrais la regarder, notamment pour toi. et à faire pour toi. Parce que toi, tu m'as me donnes envie d'avoir envie de la regarder. Tu vois ce que je veux dire Au-delà des autres choses que j'ai entendu assez. dire dessus, j'ai jamais eu. Enfin, je ne sais pas, je n'ai aucune raison de ne pas l'avoir vue, à part que je ne l'ai pas vue. Euh, écoute, je, je ne sais pas ce qu'on a dit dans cet épisode, mais c'est un peu le but de faire ouais. quelque chose de de spontané, de créatif et de vulnérable, c'est qu'on est en train de partager notre ADN sériel. Et qu'en réalité, c'est... Alors du coup, pour faire genre que c'est professionnel tout ça, je dirais que c'est littéralement ce que je fais faire à mes stagiaires. Quand ouais. j'ai des... Le, pre... Le premier... Le moment de leur présentation, je leur demande « Dites-moi qui vous êtes, pourquoi vous êtes là ?» Et « Quel a été votre premier amour sériel et la meilleure série que vous ayez jamais vue de votre vie ?» Et « Dites-moi pourquoi ?» Et on va parler... commencer à parler de séries comme ça. Donc pour commencer à parler de séries, on parle de séries qu'on a vues. Et moi, en fait, j'utilise chacune et à chaque fois, je dis, ben alors tu vois, cette série-là que tu as en fait, et je la situe dans l'histoire des séries. Pour ouais. petit à petit créer un portrait de l'histoire des séries à la fin de la première journée, qui est matinée de vrais trucs qu'eux, ils ont connus, pas juste des trucs que, que moi, je leur fait, dis, sont importants. Euh,
0: quand j'ai fait des, euh, des stages d'écriture de, euh, de pilote, j'en ai fait deux, euh, au début, je leur demandais de me citer un pilote qui les avait profondément marqués. Mmh. C'était assez rigolo parce qu'en fait, ils, ils m'ont sorti des pilotes. Ils m'ont sorti le pilote de Twin Peaks, certains, euh, qui est merveilleux et qui est en même temps le tout le ce qu'il faut, qu faut faire dans faire, un pilote. Ouais. Oui, c'est ça. Étant donné que ton héros arrive au bout de 45 minutes. Bon. Il <rire> y en a qui trouvent vrai que c'est un problème. <rire> euh, ils m'ont sorti euh, The Wire, et là, c'était merveilleux, parce que pour certains, en tout cas, quand je leur demandais, mais qu'est-ce qui se passe dans le pilote de The Wire <rire> Aucun souvenir. Sous-entendu, mais en fait, non, mais j'ai aimé la première saison, mais bon, j'ai voulu sortir The Wire parce que voilà. je ne sais pas si c'était ça fait bien ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils aimaient sincèrement la série, c'est juste que le pilote de The Wire est totalement... Euh, Pris de seul, il n'a pas d'intérêt euh, à décortiquer. Après, tu peux,
1: si tu peux le décortiquer et trouver des trucs, mais ça, oui. je serais étonné que quelqu'un qui n'a jamais regardé, qui n'a jamais analysé de pilote, ce soit un pilote qui l'ait marqué en tant que pilote. Quoi. Je pense que c'est une, qui... une claque visuelle ouais. et, et de genre. Quoi. Mais hum. sur la
0: durée, parce que globalement, il se passe très peu de choses jusqu'au troisième épisode, je crois. De The oui, mais ça déjà, pose vraiment dès la scène,
1: Oui, Mais la première scène, déjà, la première tu scène dis est où, je suis, où je suis, qu'est-ce qui se passe la, euh...
0: Exactement. La première scène, pour le coup, euh, te dit euh, pour moi c'est un teaser euh, euh, comment dire, atmosphérique c'est à dire que cette première scène te dit ok ça c'est l'univers dans lequel je me trouve, voilà le type de relation humaine que je vais, euh, auquel je vais être confronté donc c'est brillant et donc ça ça peut être utilisé, le pilote en lui même toute personne qui considère euh, The Wire comme étant une référence euh, d'écriture pour ce qu'il veut faire à mon sens, se trompe Parce que c'est déjà, de toute façon, une anomalie dans mm -hmm. l'histoire de la télévision. Euh, on dit HBO a fait The Wire. Oui, mais enfin, si tu leur redemandais cinq ans plus tard, est-ce que tu referais The Wire Ils diraient non. Parce que personne n'a regardé. Ça a duré cinq ans parce que c'était la favorite des critiques. Et ça s'arrêtait là.
1: Mais après, je pense que c'est toujours intéressant d'étudier un truc pour voir Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ben, c'est le principe ouais. de l'analyse. C'est ce tu dont je vais parler, Émotionnellement, la fois on parlera, intellectuellement, pas, exactement. Quand on en et ensuite, ouais. c'est toujours intéressant de se demander pourquoi cette série-là a pu exister à ce moment-là et comment ouais. ça. Et bon, après, moi, moi ce que j'aime bien faire, c'est que moi, je, je fournis une fournée de 50 ans, d'une 50, 60 de pilotes à, aux stagiaires qui veulent les récupérer pour ouais. qu'ils voient des tonnes de différentes versions de commencer une série parce que je pense ouais, que. Sûr. Euh, tu commences à vraiment comprendre ce que... voir. En fait, tu commences à regarder les pilotes de façon analytique parce que tu as regardé tellement de pilotes
0: que ouais. du
1: coup, à chaque fois, tu dis, bon, alors du coup, là, ça va parler de quoi Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ouais. c est, c est, Du coup, tu arrives à, à développer ta grille de lecture en en regardant plein. C'est comme si tu regardais 15 personnes différentes, si tu rencontrais 40 personnes différentes. En euh, l'espace de. Enfin, tu vois, avec 5 minutes à chaque fois en une journée, à la 40e personne, aura une approche différente des 5 minutes que tu avais on avec la faire. première. Ouh, I like this analogy. Euh, ok, donc en tout cas, c'était nous qui parlions des séries qu'on aime et pourquoi on les aime et pourquoi elles sont importantes. Non, c'est nous qui parlions des séries qui ont marqué notre vie de sérifiée et de séries. Je ne sais pas quel est l'autre mot que je peux utiliser. De notre. Euh,
0: je parce que ça donne l'impression oui. que tu. Qu oh, bouffe bon, tu bouffes les séries, mais Donc, tu fais euh, pas vraiment gaffe.
1: D'expert sériel <rire>
0: Ouais, on peut dire ça, <rire> allez
1: donc en tout cas euh, qui ont jalonné notre, notre évolution euh, dans notre rapport avec l'écriture sérielle je trouverai un meilleur mot en tout cas on a parlé de ces séries là parce que c'était important comme bien sûr on n'a pas du tout respecté euh, le temps de parole de, la fin de partie je pense qu'on a vaguement parlé un peu plus de certaines que d'autres mais je suis pas sûre qu'on ait vraiment complètement respecté à part, à bon, part sur Buffy c'est dit... la, la seule où j'ai respecté le timing
0: <rire> on s'était dit une heure on a fait deux
1: Oh, bah voilà, oh. pour nous ça va. Franchement, pour nous ça va. Si on on s'est dédié une heure et on a fait deux ans, donc la moitié de l'émission. <rire> et donc, du coup, ça veut dire que dans le prochain épisode, on va faire la deuxième moitié. Et ça. du coup, je dis, j'annonce tout de suite que le quatrième épisode sera l'épisode qu'on était censé faire aujourd'hui, qui est un épisode d'analyse où on analyse pas du tout une série. <rire> et je pense qu'on le teasera dans l'épisode d'après, à la fin, pour que les gens puissent se préparer. Parce qu'on s'est dit que voilà, parce qu dit pour euh, commencer à utiliser les outils d'analyse, une série un hein, pilote, c'était déjà comme compliqué. Euh, ce fut un plaisir, comme toujours, Dominique Pareil. Euh, à la semaine prochaine Non, au mois prochain. Il faut que je m'habitue à mois ça. Prochain. Au mois prochain. Donc, on va
0: l'enregistrer la semaine prochaine Oui. Mais ils <rire> nous entendront le mois prochain. Voilà, c'est ça.
1: Bon, j'arrête l'enregistrement. Allez. Bonne écriture Ah sinon, bah, je vais faire comme la truc, tu sais, j'ai une bonne pub d'ici ouais. là dans les taux de podcast, Elle je vais dire, hey, bonne écriture d'ici là <rire> J'arrête, on